0: počúvate reláciu, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých. Ďakujem krásne a príjemné popoludnie poslucháčom slobodného vysielača. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať relácii o vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii sa budeme s našimi hostiami, ktorých, vás, ktorý, ktorých vám o chvíľu predstavím venovať výzve za zvrchované slovenské Slovensko. O, takže hneď o, v úvode o, srdečne pozdravujem pána Michielka.
1: Dobrý deň svojim kolegom a samozrejme aj poslucháčom
0: a tebe. O, ako druhého nášho hostia o, pozdravujem pána Hornáčka. Dobrý deň, pán Hornáček.
2: Všetko dobre dobrý deň praviem všetkým poslucháčom aj vám, ktorí budete so mnou vzdielať spoločne sú dve hodiny.
0: Hm. O, ďakujem. Máme tu aj dámu, ale urobil som to vo pačnom garde, nie, že nie som gentleman, ale z toho dôvodu, že pani magistra Margareta Višna, ktorej sa musím hneď v úvode ospravedlniť z toho dôvodu, že som prepočuli jej meno. Takže tak, ako som pani Margarete povedal, tak... Bolo mojou, že som zkrátka napísal do programu, že je Mar- Markéta, takže ospravňujem sa vám. Pani Višna, veľmi dobre by bolo, keby ste sa našim poslucháčom predstavili, lebo zrejme ste v Slobodnom vysielači poprvýkrát, takže máte slovo.
3: Dobrý deň, nepojím zo Štúrová. Volám sa teda Margareta Višná, po slovenské Margareta, ale to je v poriadku. To, to meno, to sa môže stať. Ehm, pracujem v Matici Slovenskej ako riaditeľka strediska národnostných vzťahov 3 roky, 7 rokov som v Matici zamestnaná. Predtým som pracovala ako redaktorka pre rôzne médiá. Žijem, narodila som sa a pravdepodobne aj tu umriem v Štúrove. Ďakujem
0: vám veľmi pekne. Teraz prejdeme k tomu, čo je meritom dnešnej relácie a využijem to vzhľadom k tomu, že je tu aj pán Michalko, tak jeho úvod vo včerajšom videu, kde veľmi pekne opísal to, čo sa dialo ohľadom spomínanej výzvy.
1: Začnem tým, že 11. septembra sa v Devine stretlo asi skoro 30 osobností slovenského verejného života. Nikde to v médiách nebolo, ale treba to povedať. V podstate iniciatíva za slovenské, suverénne Slovensko. Ľudia národne a sociálne cítiaci na čele s akademickým maliarom Vilom Hornáčkom, bol tam aj Julius Binder, množstvo významných ľudí Ivan Mrva, historikov, a skrátka humanitnej inteligencie a vyšli s výzvou, ktorá čiastočne bola odprezentovaná v dopoludní v Infovojne, vyjde v národných novinách, budú tam uvedené aj signatári, ale čo je podstata tejto výzvy? Podstata tejto výzvy je v tom, že rok 20 bude absolútne prelomovým. Tie voľby budú tak významné, ako boli v roku 92 alebo 98 a veľmi zásadne môže to vplyvniť budúce smerovanie Slovenska. Základná informácia je, podporujte, choďte voliť a podporujte tie sily, pre ktorý je bližšie Bratislava, nie Brusel, nie Washington, nie povedzme aj Moskva. Čo ale najpodstatnejšie, je najvyšší čas odhodiť stranický egoizmus a ťahať za spoločnú vec. Je tam výzva, aby sa lídry národných síl chovali zodpovedne. Samozrejme, to asi nebude celkom jednoduché v tom zmysle, aby kandidovali len tie subjekty, ktoré majú šancu prejsť do parlamentu. Ale minimum, čo je, minimum je, aby na seba neútočili. kto dokáže na seba neútočiť, KDH a progresívci, kto dokážu mať spoločné tlačovky... Ak dokážu sa vzdať svojho, svojich hodnot len s jediným cieľom, za každú cenu sa dostať do parlamentu a hlavne od, odfiltrovať od moci smer, alebo konkrétne FICA, zrádzajú všetko, ale jednoducho cieľ majú jasný, tak to minimum, to absolútne minimálne, čo je treba, aby sa zabezpečilo, je neútočiť, aby národné sily na seba neútočili. Táto výzva bola aj tlačovka 13. teda v piatok od 11. Samozrejme, mainstreamové médiá to ostentatívne ignorovali. Bola istý pokus streamovať túto tlačovku v dopoludní v Infovine, nebolo to celkom dobre počuť, ale však v poriadku v archíve niečo je a Adrian to potom prečítal. Čo ale podstatné? Toto výzva pôjde všetkým lídrom národne orientovaných strán. Uvidíme, ako zareagujú, uvidíme, či odpovedia a neodpovedia. Ak nie, je to jasné vysvedčenie pre nich. Takže základná informácia, ktorú som chcel povedať, neútočte na seba. Ak už nie ste schopní zaprieť svoje ega a netriešti sily tým, že každý musí kandidovať, aj keď získa 0,5% a 1%, dobre, to sa asi nedá. Ale jednoducho nevyťahujte špinu, nehačte po sebe špinu. Fakt je to, je to strašné vidieť, že jedna strana s diametrálne odlišnými programmi je schopná sa dohodnúť a vynieť.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento úvod Romanovi Michelkovi, aj keď bolo zo záznamu. Teraz by som poprosil pána Hornáčka, aby som tu nemusel Adriána Repčoka prehrávať, aby nám prečítal tú výzvu, aby naši poslucháči, ktorí nepočúvali dopoludne na Infovojne, tak vedeli, o čo sa jedná. Pán Hornáček, nech sa páči.
2: No neviem, mám prečítať výzvu, nemám áno. náhodou povedať o genéze, ako to vlastne vzniklo a prečo sa to robí a na čo to vlastne robíme. No,
0: ale v prvom rade asi tú výzvu, alebo urobte si to, ako uznáte za vhodné, tak asi o, to bude najlepšie, takže nech sa páči.
2: Dobre, ja poviem takto. Pochopiteľne, všetci, ktorí cítime so Slovenskom, žijeme tu, vieme, čo sa tu deje, si uvedomujeme, že slovenská spoločnosť je pasívna. Je pasívna, až lahostajná, až apatická. To znamená, že spoločenská objednávka tu je, pretože idú veľmi dôležité, kľúčové, zlomové, prelomové a možno aj osudové voľby, to vieme. Všetci hovorí sa o tom mnoho, ale treba niečo preto urobiť. Preto sme prichystali, slovenská inteligencia bola vždy už historicky, za tých 30 rokov, čo pracujem na čele združení slovenskej inteligencie, vždy bola minimálne rok vpredu, pred tým, čo sa udialo. Tak sme to robili v roku 1991, iniciatívo za tak sme to urobili v roku 2002, 2002 respektíve predtým, 2001 rok predtým, na tzv. memorandovou iniciatívou za jednotu a spoluprácu všetkých národných síl pomočka. Zachráňme vlastný štádu. Čtedy sme apelovali na politické síly, ktoré nám to nakoniec pokazili. Dúfam, že sa to nestane aj teraz. No a teraz sme si uvedomili, ako som povedal, že Slovenská spoločnosť je apatická, kým tá druhá časť, ktorej je bližší Brusel ako Bratislava, to je také najjednoduchšie, hádam, nám opísanie tej situácie, aby to pochopil každý. Tak sme si uvedomili, že je zle a že treba konať. 18. júna sme zvolali poradu na koreňoch poradu mobilizácia národných síl. Cieľom, alebo zámerom vytvoriť koalíciu národných síl a zachrániť vybojované hodnoty. Sme si uvedomili, že to všetko, čo... počas vývoja vo slovenských dejinách, vytvoril slovenský národ, môžeme stratiť jednými voľbami, ktoré sa to roztopia. Zmizne to, to z povrchu aj z duší ľudí a to znamená, že to si nemôžeme dovoliť, treba konať. Potom sme vysielali aj na Slobodnom vysielači, aké časy to žijeme, o liberálnej paste, všade dobre doma, najhoršie. A ďalšie programy, ktoré smerovali k tomu, aby sme zobudili slovenskú spoločnosť, aby si uvedomila, že nemôže byť doma najhoršia, že doma by malo byť najlepšie že by sme mali konečne sa pustiť do práce ne na budovaní Veľkej Británie alebo Spojených štátov Amerických alebo Nemecká, alebo kde všade ide slovenská inteligencia, ale vôbec mladí slovenskí teda občania ale aby konečne budovali svoj vlastný štát a budovali svoj vlastný osud. Potom po tejto poradí, kde sme sa dohodli asi na tom, čo chceme vyšli tie články, o ktorých už bolo hovorené, či zvíťazia EGA, alebo spoločný závojem. A napokon sme vyhlásili aj horúcu politickú jesentorú, nielenže predpokladáme, ale ktorá už tu je. A vieme veľmi dobre, že bude vrcholiť no, mohutnými oslavami, možno, možnože celosvetovými oslavami tzv. dnežnej tzv. revolúcie, ktorá sa odohrala ako prevrat 11, teda 17. novembra 1989 Uvedomili sme si, že treba zmenu, lenže sme si povedali aj akú zmenu, pretože o zmenu aj o Slovensku ide každému. To sme si povedali, že o Slovensku ide každému, prečo by nešlo? Je to nádherná krajina, je bohatá, má najväčšie zásoby pitnej vody v Strednej Európe a je tu veľa vecí, ktoré sú zaujímavé pre obchodníkov, špekulantov, politických okupantov a tak ďalej a tak ďalej. Tak sme si povedali, že mali by sme si chrániť svoju identitu a hodnoty, ktoré tu máme, preto sme navrhli aj to heslo, ktoré tu už bolo spomínané za slovenské. Slovensko, ktoré kryje všetko, tam je povedané všetko v tomto. Potom sme urobili poradu národných síl, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 28. výročia iniciatívy za zvrchované Slovensko, ktorá vtedy definitívne nasmerovala Slovenskú spoločnosť na obnovenie slovenskej štátnej samostatnosti a suverenity. A poučení tým, aj tým, že to vtedy vyšlo a pomohlo to slovenskému národu nielen k vyhláseniu zvrchovanosti e, ústavy, ale nakoniec aj k obnoveniu slovenskej štátnej samostatnosti 1. 1. 90. To boli základné inšpiračné zdroje. Tým prečítam tú výzvu ešte chcem pripomenúť, že už vychádzajú rôzne reakcie na to tu načítam. Vlastenci vyzývajú všetky pronárodné síly, aby sa spojili v boji proti slniečkárom. No, tak toto určite nie je našim zámerom. K boju dojde bez pochyby, veď teda o čom sú voľby, o boj o moc, ale v žiadnom prípade sme nikdy nerobili žiadne iniciatívy proti niečomu. Preto sa aj naša iniciatíva teda bola volá za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensku, zjednúčenie za slovenské Slovensko. Takže by som hneď na začiatku upozornil, nebuďme taký ako ostatní, my nepotrebujeme bojovať proti nikomu, bojujeme za niečo, je tu dosť toho, ako som povedal, na Slovensku je práce, ako na kostole, je tu práce pre tri slovenské národy, len musíme motivovať slovenský národ a o tom vlastne je táto iniciatíva. Na začiatku z tej porady, ktorú som spomínal 18. júna, ktorú sme mali tu na, sme urobili anketu a boli sme zvedaví, že či je to aj spoločenská objednávka, či skutočne aj iní ľudia, iní, iní, iné osobnosti majú taký názor ako my a položili sme otázky, koho a aké subjekty, ktorých jednotlivcov možno v súčasnosti oprávnenie zaradiť medzi národné síly slovenskej spoločnosti. Alebo ďalšia otázka, ktoré subjekty, ale jednotlivci by nemali chýbať medzi pozvanými na pripravovanú poradu národných síl, ktorá sa uskutočnila, budeme nereferovať. A štvrtá otázka, akú zjednocujúcu ideu alebo heslo národných síl navrhujeme pre voľby 2020. Toľko v stučnosti teda o tej, o tej, o tej genéze toho, ako sa to teda vyvinulo. Môžem teda prečítať, ak dovolíte tú výzvu, ktorá bola prijatá. Po porade a po diskusii na, na porade, tzv. devinskej porade národných sil, ktorá sa uskutočnila, hovorím na to 28. výročie iniciatívy za zochované Slovensko, 11. 9. 2019 sa uskutočnila medzi 16. a 19. hodinou v salóne Rastic, čo je pre nás ako inteligenciu teda také symbolické, pretože uznávame Rastica ako zakladateľa zakladateľa prvej koncepcie, alebo teda realizátora prvej koncepcie Národného štátu Slovákov a zároveň aj parovníka, ktorý si uvedomil význam inteligencie a založil prvú akadémiu, teda vysokoškolské učilište na Devíne kde si chodíme pravidelne sa tam teda poďakovať a si to úctiť, boli sme tam aj toho roku. Kto bol pozvaný? Treba si povedať, že z tých samozrejme z tých hanky, ktoré sme hovorili, tak vyplynuly mnohé teda osobnosti, ktoré by mohli, ja som osobne s nimi aj hovoril. Tak môžem povedať, budem to čítať tak, ako som tam napísané, za, za pánu Roman Michielko za výbory Združení slovenskej inteligencie, Margareta Višná za Združenia slovenskej inteligencie, René Pavlík za občianske združenie Rastíc, profesor Jozef Zajac za radu osobností, Matej Mindár za slovenské národné noviny, ľudovi Čtevko za slovenskú asociáciu novinárov, Edita Diererova za Združenie slovenskej vzájomnosti, e, historik Martin Lacko, Um, uh, historik Ivan Mrva potom tu bol Jan Košiar, ktorý za um, myslím, že to je ústav kresťanstva potom um, tu bol ďalej Miroš Zverina, Zverina za združenie Slavika uh, Viktor Timura František Pohorele za zakladajúci zakladajúsi spoločnosti Korene uh, Bruno Čanády za suverenistov uh, Jan Super. Maro Smole za Maticu Slovensku, ako je správca a zároveň ševedatú slovenských národných noviná, Adrian Repčok za, za Infovojnu. Čiže pomerne široký diapazon. Samozrejme za Slovákiu plus pán Dudaš z Košic prišiel. celého Slovenska. Vyše 30, 32 osobnosti sa zúčastnilo tejto porady. No A teraz mám prečítať teda tú výzvu. Hovorím po diskusii, ktorá sa odohrala a zohľadnený pripomienok k základnému textu, ktorý sme pripravili je konečné zdenie výzvy nasledovné. Výzva slovenským občanom a politickým predstaviteľom. Demokratický, ústavný a kultúrny spôsob obnovenia slovenskej štátnosti 1. januára 1993 akceptoval celý civilizovaný svet. To nás zavezuje, aby sme zabránili akýmkoľvek pokusom o tzv. majdanizáciu pomerov vedúcich k spoločenskému chaosu a rozvratu nášho štátu. Vyzývame slovenských občanov, konkrétne tie národné síly, ktoré chcú zmenu k lepšiemu a slovenské národnoštátne záujmy sú pre nich vždy dôležitejšie ako cudzie, na zásadnú zmenu svojho doterajšieho pasívneho postoja na aktívny a zapojenie sa do predvolebného zápasu národných síl v kľúčových, prelomových a možno aj osudových voľbách 2020. Tie rozhodnú, či budeme podľa ústavy Slovenskej republiky naďalej zvrchovaným slovenským štátom alebo protektorátom. Úspešnosť národných síl vo voľbách 2020 je priamo podmienená bezvýhradným obetavým podriadením osobného ega politických vodcov, aj stranických záujmov politických subjektov slovenským národnom štátnym záujmom a zastavením vzájomných osočovaní sa. Súčasné nezodpovedné konanie ako strieľanie do vlastných radov kompromituje politické subjekty hlásiace sa k národným silám a odráza ich voličov od účasti na voľbách vyzývame slovenské politické subjekty, aby ako dôkaz svojho uvedomenia si vážnosti situácie aj svojej zodpovednosti za slovenský národ a štát zasadli za stvolnárodnej dohody, podpísali dohodu o vzájomnom neútočení, povolebnej spolupráci vo vláde či v opozícii a verejný záväzok, že ohlasy voličov budú bojovať výhradne kvalitou svojich programov a dôveryhodnosťou kandidátov ako garantov plnenia predvolebných sľubov Vzhľadom na krízový stav a vážne ohrozenie národnej identity, slobody a štátnej suverenity Slovenskej republiky je najvyšší čas uskutočniť celonárodnú mobilizáciu a spoluprácou pod spoločným heslom Bráňme si vybojované, programovo zjednotiť všetky národné síly hlavným dlhodobým strategickým zámerom a cieľom za Slovenské Slovens- Za Slovensko Slovenské, nie cudzie, bojovali všetky generácie slovenských vlastencov. A prírodzenou povinnosťou šúsačných generácií Slovákov je v tomto boji pokračovať. Bratislava 9, 11. 9. 2019 signatári iniciatívy za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensko. Toľko výzva.
0: Pán Hornáček, mohli by ste prečítať aj tých signatárov, ak to máte pri sebe alebo po ruke?
2: Mám, mám. Môžem čítať, ako boli hej. Viliam Hornáček, Viktor Timura, Jan Dudáš, Roman Michelko, Julius Hanžárik, Jozef Zajac, Bruno Čanády, Miloš Zverina, Ladislav Nebus, Adrián Repčok, Rudolf Jurenka, Ludovič Jozef Sivák, Edita Direrová, Eduard Hurta, Jan Cuper, Maroš Smolec, Jan Košiar, Jozef Hečko, Igo Serváček, Matej Mindár, René Pavlík, Martin Lacko, Lubica Končeková, František Pohorelec, Branislav Čech, Julius Binder, Margareta Višná, Igor Jurička, Ivan mrva. 30 signatárov. Počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa. Ja som myslel, že budete ďalej pokračovať. ale
2: Je, 30, presne 30. Tak
0: <laughs> Dobre, úplne v pohode. A, takže, čo sa týka týchto vecí, teraz by som dal slovo opäť pani Margarete Višnej. Pani Višna, vy ste boli tiež nielen signatárkou, ale aj tou hovorkyňou, ak to môžem tak nazvať, pri tej tlačovke. Len ja som to síce počúval, že z toho sa nedá vybrať nič, to bola taká kvalita, že nakoniec to musel Adrian prečítať znovu. Takže vás a pána Michelka nebolo skoro vôbec počuť. Pani Višna, dobre by bolo, keby ste našim poslucháčom povedali, čo vás vlastne kto viedlo, či to je len vaše profesné zameranie alebo aj problémy na južnom Slovensku, to znamená v Štúrove, ktoré je v podstate polomaďarské, ak to môžem vôbec tak nazvať, a vás a práve táto národnostná problematika spolužitia Slovákov a Maďarov najviac dotýka. Nech sa páči, máte slovo.
3: Tak ja stále tvrdím, že na slovenskom juhu alebo na juhu Slovenskej republiky je stav naozaj kritický. Už to dlhodobš, dlhodobejšie hovorím, ale chcel by som sa ešte vrátiť k tomu, čo som hovorila na tlačovej konferencii, pretože ľudia sa možno aj budú pýtať, že čo sú národné sily, národnoštátne záujmy. Takže ja by som to doplnila alebo rozmenila na drobné. Čo my považujeme za národné sily? Sú to subjekty, osobnosti, jednotlivcov, hlásiacich sa k národným, tradičným, kresťanským a konzervatívnym hodnotám, staročiami overená správnosť tradičného chápania národnej identity a kultúry, rodiny, viery, pravdy, morálky, etiky, mravnosti či zodpovednosti. Národné sedy môžu mať formu aj občianských združení a spolkov, občianskej iniciatívy, politickej strany. Za národno-štátne záujmy považujeme národno-kultúrny potenciál Slovákov, čo je tradičný, kresťanský a konzervatívny svet slovenského národa s potenciálom inovácie, ale iba v tom prípade, ako nej rozhodnú samotní jeho príslušníci. Príklady na národnoštátne záujmy sú napríklad nastavenie kultivovaného, tradičného, morálne a eticky hodnotového prostredia slovenskej spoločnosti, podpora e, demografického vývoja Slovákov, rodiny, rodičovstva, vzdelávanie nasmerovať na intenzívnejšiu podporu národnej identity, zabrániť odchodu mladej generácie do zahraničia, možnosť zakladať základné školy s výučbou v štátnom jazyku kdekoľvek na území Slovenskej republiky. Takto je tak ako nadoplnenie, že aby sa ľudia trošku vedeli zorientovať, čo, ma, čo sme mali tým na mysli, lebo bude treba istotnejšie aj dovysvetľovať e, niektoré termíny a terminologické spojenia, pretože terminológiu ja považujem za jednu z naj, jeden z najdôležitejších nástrojov propagandy alebo osvety na, na systém na systém, ktorý chceme dosiahnuť, je terminológia jeden z najdôležitších nástrojov. Myslím si, že v tomto hodnotovom svete, v našom vlasteneckom národnom, pôjde o národnú identitu. A tá je teraz mimoriadne ohrozená, ani nevieme, čo vlastne je tá národná identita. Národná identita sa aj ako legislatívny pojem, myslím, že iba v zákone o Matici Slovenskej sa spomína aj to v súvislosti so zahraničnými Slovákmi. Tak ja som, keďže sa tomu venujem aj profesionálne, tak som sa snažila definovať, čo to asi tá národná identita je, aj keď je to veľmi ťažko uchopiteľný pojem. V prvom rade je to, sa vychádza z tej premisy alebo z toho z tej kľúčovej základu, že teda sám fakt existencie národa to, to je veľmi podstatný podstatná časť teda, že, je to, že chápeme národ ako, ako objektívny fakt je to územie teda spoločné územie územná celistvosť, v našom prípade je to Slovenská republika, meno, spoločné pomenovanie, Slovák, Slováci spoločný jazyk, slovenský jazyk spoločná kultúra, normy zvyky, symboly, hodnoty a vedomie o týchto štyroch hodnotách, kategóriách, ktoré sa najviac prejavujú alebo získava, to vedomie sa najviac získava vo vzdelávaní. Prečo to tak podrobne hovorím? Um, najbližšie v roku 2020, 2021 dojde k, k novej metodike sčítania obyvateľstva a to tzv. integrovanému sčítaniu obyvateľstva. Toto integrované sčítanie obyvateľstva už bude vychádzať práve z opačného chápania národu a národnej identity. To, je, to znamená, že nebude sa brať do úvahy, že to je, že to je e, o, sám fakt o, ako objekt, ná, objektívny fakt národ alebo národná identita alebo národnosť, ale je to len nejaký pocit momentálny, ktorý si ľudia môžu zvoliť. Dneska chcem byť, ja neviem, Slovákom, zajtra Rusom, alebo ja neviem, Čechom. Takže z tohto bude vychádzať to nové sčítanie obyvateľstva, ktoré bude, bude umožnené zvoliť si aj inú národnosť okrem Slovenskej. Toto toto, považujem za dosť závažný problém, alebo rozpad, alebo, alebo tlak na národnú identitu. Môžem prečítať také citácie z tej metodiky, pretože už ten zákon o sčítaní obyvateľstva je schválený a, a teda bude ten, tento spôsob, táto nová metodika sčítania obyvateľstva. Čiže doposiaľ sme sčítovali obyvateľov tradičným spôsobom. Táto definícia, teda primordiálny model, bola založená na predstave, že národ je skupina ľudí, ktorá má exaktné definovateľné znaky, čiže jazyk, územie, hospodárskeho života, na zvláštnostiach tradícií národnej kultúry, na jednotnom národnom povedomí. V súčasnej dobe dominuje názor, podľa ktorého je národ... Skupina ľudí, ktorá má spoločnú etnicitu, subjektívny pocit vzdielanej spolupatričnosti. No a tento subjektívny pocit sa môže opierať aj objektívne prvky. Tento koncept vychádza zo subjektivistického chápania, konštruktivistického a tak ďalej. To nebudem už tak do podrobností zachádzať. Čiže v tomto vidím ako nový rozpad teda tohto nášho hodnotového sveta, za ktorý teraz my chceme dávať, alebo dávame tu, tento apel uh, občanom. Čiže ja celý tento hodnotový svet vnímam prostredníctvom jazykov zmiešaných území. Takže k tomu sa potom dostaneme, ako neskôr predpokladám, že pán Michalko chce teraz ešte asi všeobecne, všeobecnejšie hovoriť o tom politologickom smere, aby sme potom nezachádzali neskôr do tých podrobností.
1: Môžem teda... Po, nech sa páči, krát, Roman
0: môže smelo pokračovať uh, po pani, pani Vyšná.
1: Povedala isté definície, samozrejme sa venuje slovenskom-maďarským vzťahom a viac menej chcela dať apel na najbližšie sčítanie ľudu, ktoré vieme, že z neho vychádzajú isté konzekvencie, právo mať dvojazdyčné názvy a podobné a vlastné tie metodiky, ako sa, ako sa určujú teda práva menšiny, sa zmekčujú v prospech väčši, menšiny a stvrčujú alebo teda znevýhodnú majoritné obyvateľstvo, aj keď práve na Slovensku sú vlastne v niektorých oblastiach Slováci majorita, ale toto je iba jeden malý segment toho, čo sme chceli povedať. Určite najväčšou výzvou roku 20 je to, čo sa dneska deje a to čo dnešná stará opo- a nová opozícia ako keby ukazuje akým spôsobom bude uplatňovať moc keď sa dostane k moci Máme niektoré veľmi nebezpečné signály od uh, prenasledovania za názor cez uh, absolútnu hystériu cez programy, ktoré sú neslýchané typu spoplatenie vysokého školstva, čo je v Saske uh, masívna pripoistenie, pripoistenie, ale masívna zvýšenie spolúčasti pri zdravotných výkonoch, čo je, je vlastne pravicový program, ktorý znamená možno až sociálnu eutanáziu, zrušenie všetkých uh, balíčkov, ktoré sú zadarmo, to znamená, či už uh, stravného alebo cestovného teda na železníci a e, zase e, hlásanie minimálneho štátu a podobných vecí, to je v tej ekonomickej oblasti v tej e, oblasti názorové je to ešte overa nebezpečnejšie, už dneska e, veľmi silne udám, vládnu falošné pravidla politickej korektnosti, už dneska v akademickej sfére nie je možno mať žiaden iný alternatívny názor a ani si ho obhajovať ani nemožno nejakým spôsobom slobodne bádať a ísť do hodnotovej alebo názorovej konfrontácie s jediným predpísaným názorom. a dnes máme veľké nebezpečenstvo že to čo dneska už funguje v veľmi pokryvených akademických vodách bude aj na mediálnom priestore celoslovenskom Zkrátka, Uh, agresívna politika uh, ohľadne aj džendrovej ideológie aj ohľadne toho uh, že niektoré normálne názory budú kriminalizované ich nositeľia budú prenasledovaní toto všetko nám hrozí plus samozrejme uplatnenie konkrétnych politík. Uh, sú skrátka ľudia, ktorí sledujú aj politické strany uh, ich programy, ich vyhlásenia a uh, ten rok 20 môže byť veľmi nebezpečný. Môže to byť akési vu roku 1998 alebo skôr ešte roku 2002. Toto si treba povedať ja aj v priebehu jesene, keď budú vychádzať programy jednotlivých stran, budem ich komentovať a budem hovoriť, čo by znamenalo, ak by sa skutočne naplnili. Je úplne jednoznačné, že pre národne a sociálne cítiacich ľudí to môže byť veľmi nebezpečné, a že e, byť aj ilúzia slobody, ktorú ešte teraz ako tak máme môže byť skutočne ako totálne popretá. No ale to všetko sú dôsledky. My chceme riešiť e, tú kauzalitu, túto tú, tú, tú základnú vec, e, tie príčiny, e, ktoré môžeme ešte dnes ovplyvniť, aby sa to, čoho sa obávame nestalo. A to, čo sa čo dnes môžeme ovplyvniť, je vyzvať politikou, aby poprali svoje osobné ega a uh, urobili všetko preto, aby uh, k takémuto krízovému riešeniu nenastalo. Vieme, že druhá strana robí neskutočne sa. Spoločné tlačovky KDH-kov s progresívcami, dokonca diskusia o spoločnom programe, uh, sú veci, ktoré... <laughs> znamenajú absolútne popretie hodnot, z ktorých vyrastajú tie strany a vlastne absolútny podvod na voličoch, ale cieľ je jasný za každú cenu e, zablokovať, povedzme, isté politické spektrum a aj na úkor zrady na voličoch dostať sa k moci. E, od, národ, od síl, ktorí si nominálne e, obhajujú nejakými hodnotami Tradičný, teda tradičné kresťanské hodnoty v kultúrnych otázkach sú, sú ako keby, že teda konzervatívni a majú istý sociálny rozmer v politike, tak od týchto strán a budú postupne a osobne štatutári všetkých týchto strán vyzvaní, aby teda tento pakt o neútočení podpísali alebo aby ho teda akceptovali, tak tieto strany môžu byť protiváhou toho, čo, čo nám tu uh, hrozí. Ja samozrejme sledujem politiku a nie som naivný. Uh, tá prvá časť uh, konajte seriózne. Konajte tak, aby žiaden národný hlas neprepadol je nerealistické. Osobná ega niektorých politikov byť aj mikrostrán uh, sú tak silné, že nebudeme schopní zabezpečiť to aby neprepadli nejaké hlasy. Ale tá druhá linka, ktorá je keď už teda budete kandidovať, keď už budete rozbíjať tieto sily v poriadku, ale aspoň nehačte na seba blato navzájom, aspoň neútočte na seba. Ak dokáže hlina s progresívcami neútočiť, tak dokážte to aj vy. Toto je základné posolstvo a uvidíme, čo. Každý má isté limity, každý má isté možnosti. Naša možnosť bola v správny čas povedať nejaké jasné slovo a v prípade, ak ľudia, ktorí chcú mať podporu od povedzme, tej tohto vodického segmentu zlyhajú a odmietnú e, takéto jednoduché princípy, tak budú pranierovaní, budú zverejnení a povedia, títo ľudia odmietli aj ten, tú minimálnu spoločnú e, požiadavku neutočiť na seba. Toľko k tomu možno Vilo by mohol ešte doplniť, lebo však on bol hlavný ideový iniciátor a myslím si, že po diskusiách sme to asi takto vnímali. Ale samozrejme, možno sú tam ešte iné
2: rozmery tejto výzvy.
0: No ale nech sa páči, pán Hornáček.
2: No samozrejme, tomu je treba povedať, ktoré sú to národné síly. No tie, ktoré sú slovenské Slovensko. Tie, ktoré sú bruselské Slovensko, alebo washingtonské, alebo nemecké, alebo kozmopolitne, alebo všelijaké, to nie sú národné síly. To si musíme byť istí. A môžeme byť istí. Potom tie síly, ktoré chránia národné dedictvo. Národné dedictvo je našim významným príspevkom do kultúrneho dedičstva celého ľudstva. Prirovinal som to k lúke. Si predstavíte, že na tej lúke, tak ako si to teraz predstavujú páni, ja neviem, z Bruselu, že bude všetko vysadené tulipánmi, pretože oni si majú svojich, kvet, majú tulipán, oni holandiani a ďalší. Ak. Ja sa spýtam, a čo? Konvalinky, ruže, ja neviem, snežienky, ostatných tisícky a tisícky kvetín a ako sú aj množstvo národov. To je obrovská, obrovské úsilie národov, aby sa vytvorili národy, aby si vytvorili vlastnú osobitú kultúru, svoj svetonázor, svoj vlastný jazyk. To je všetko obohatením ľudstva. Ja sa pýtam, akým právom títo experimentátori s ľudskou prírodzenosťou, ktorá už stála milióny ľudských životov, ich bolševické a všelijaké iné revolúcie a všetko, čo už napáchali veľké, tzv. veľké francúzske a neviem čo všetko, kde si dovolujú tú drzosť, že vnusujú ľuďom to, čo nie je prírodzené. Ak sa niekto vytvorí ako národ, treba to rešpektovať. Je to tak, tak ako treba rešpektovať, že nejaká kvetina má svoje vlastné meno, svoju vlastnú farbu, vôňu a tak ďalej a ďalšie identifikačné znaky. Keď sme hovorili o tej identite, pani Višná to tam povedala, tak ja by som doplnil to, čo je to vlastne identita, aby sme si uvedomili. Viete si predstaviť, čo je to strata identity? Skúste stratiť len občianský preukaz. Mate, majú právo vás, ja nie myslím, že do 36 hodín preverovať, či ste to vôbec vy pod menom, ktorým ste sa predstavili, či vy ste vlastne vy. Takže to je len občianský preukaz, to je kúsok akéhosi dokumentu. Ale identita má ďaleko hlbšie korene. Identita ako prirodzené a bytostné stotožnenie sa s menom, dejinami, kultúrou, spoločenstva, ktorého sme organickou súčasťou, tvorí podstatu podstatou najvlastnejšieho dedičstva každého človeka, ale aj národov aj ich spoločenstie. Teraz si predstavte, že to, čo oni robia. My sme mali na to reláciu, pán zucha, volá sa to chaos ako stratégia. Toto je základná stratégia tých moci pánov, ktorých nie je tak veľa, samozrejme, aby si trúšli na celé ľudstvo, ale ak spôsobia chaos a ľudia sa sami pošlapú, vytlčú sa v občianských vojnách a iných nepokojov, to, čo vlastne sústavne provokujú, no tak potom oni vlastne budú stúpať relatívne na počte a budú ovládať, najmä teda tých oslabených, rozvadených a zdenávidených. Zoberte si, čo sa podarilo v Jehoslávii rozvadí dva bratské národy predovšetkým teda Strebova Chorvátov na, na niekoľko desaťročí, možno že aj na storočie, pokiaľ tie hroby nezarastú, čo si vzájomne vyvraždili. Isté, že je to aj ich vlastná chyba. Ale uvedomte si, že tá identita niečo v sebe nesie, aj národnú pamäť, historickú pamäť, kultúru. Takže to si treba uvedomiť a nakoniec predstavte si takú absurdnú situáciu, keď niečo si tam spomínali, myslím pani Vyčná, že budú nové aké si také regule na to, ako sa máme hlásiť. Národnosti. No. Ak sa ja prihlásim za Číňana, na čo budem mať podľa všetkého právo, sa spýtam, stanem sa tým Číňanom? No nestanem sa určite, ak sa prihlásim za Afričana. Stanem sa Afričanom. To je samozrejme, to je chaos ako stratégia. Treba si dobre pozrieť na tých ľudí, čo to robia, a na tých hlúpakoch, ktorí schválujú takéto zákony. Ja si myslím, že týchto hlupákov by sme ďalej voliť nemali, lebo keď si neuvedomia ďaleko siahle následky toho, čo sa vlastne urobí s ľudským vedomím, ako vykorenia ľudí. Samozrejme s cieľom, aby ich mohli o to ľahšie ovládať. Možno si spomínate na tú známu rozprávku alebo teda báj grécku o tom známom, známom atlasovi ako teda zemskom obrovi, ktorý len dovtedy bol silný, pokiaľ bol spojený so zemou, so svojou matkou. Ak už zdvihli zo Zeme, a bol niekto taký silný, zdvihol, stratil svoju silu. A o to tu presne ide. Skúste vytrhnúť ktorémukoľvek, alebo odrezať ktorémukoľvek stromu alebo rastline korene. Je bezvýznamná. Je bez identity, nepatrí nikomu, je len odsúdená na živorenia a veľmi rýchly zánik. A o to tu ide. Už jediné, čo stojí týmto pánom, čo idú robiť obrovský ďalší experiment, ako som už povedal s tými svojimi revolúciami, idú urobiť aj s tým, že nás idú zbaviť identity, veď už jediné, čo im zavazia, to sú štáty a národy. Ak nás bavia identity a my na to pristúpime a naši predstaviteľi, a teda dajme si veľký pozor, koho budeme voliť, nielen aké budú mať programy, lebo oni môžu mať aj programy, ktoré budú veľmi pro proslovenské. Ale pozrime sa, aké majú charaktery. Ako sme ich sledovali 10, 20, niektorých aj 30 rokov v politickom živote. Či sú ochotní sa nechať kúpiť za nejaké výhody, ako pán Figiel, alebo iní v tomto, v, v Európskom parlamente, alebo za iné brebendy naši ministri zahraničia, naša pani Šmeglerová a tak ďalej, ktorí potom dostali za to, čo tu napáchali na slovenskom národe, dostali veľmi bohaté odmeny zo spoločného, potom tzv. európskeho. Také je to európske. Ve to sa musia posladať európske národy na to, aby tam boli nejaké peniaze. Ve to nie je výrobná organizácia, ten moloch byrokratický, v, ktorý stojí miliardy v Bruseli. To musí niekto zaplatiť. Mali by sme si dobre pozrieť na to, koľko peniazí do toho spoločného mesta dáme a koľko sa nám v tzv., neviem ako sa to hovorí, tie, tie príspevky, lebo štrukturálne forny, alebo neviem čo nám potom láskavo dajú na to, na čo si oni rozmyslia, čo je pre nich výhodné a možno, že aj pre ich firmy. Máme si dať veľký pozor na tých, ktorým skutočne je bližší Brusel alebo čokoľvek cudzie ako to, čo je našie, naše. Aj tie cudzie ideológie. Nech nám nejakto povie, či je možné, aby dvaja muži mali dieťa alebo dve ženy mali dieťa, splodili teda dieťa a potom sa spýtame, veď vidíte, že Európa vymiera. Tu hovoríte o nejakom záchrannom projekte, hovorí sa, aby sme si sem doviezli Afričanov či Azícov, lebo my nevieme, sme schopní sa plodiť. Ale áno, my sme schopní, ale nemáme tu dostatočne propagovanú rodinu ako takú. Dokonca je zaznávaná. Hovorím, vytvárajú sa rodiny, ktoré majú rovnopohlavných dvoch partnerov a tie dostanú do opatery si normálne dieťa a čo z neho môžu vychovať. Dieťa je ako čistý papier. Bude kopírovať presne to isté, čo uvidí u tých dvoch chlapov, ktorí ho budú vychovávať, lebo tie dve, dve ženy, ktoré ho budú vychovávať. Tak predovšetkým by sme mali, aby sme si zachránili národnú identitu, do ktorej patrí. Aj naša národnosť, naše národné korene, národná kultúra, historické vedomie, kultúra to všetko, jazyk, aby sme si to zachránili a prečo by sme to mali dvôli nejakým experimentátorom strácať. Takže pozor na, tú, na, tú, na ten chaos ako stratégiu. Ak tej pozitívnej diskriminácii, sa rád vyjadrím o tom, že áno. Pozitívna diskriminácia je popretím základného princípu demokracie, že väčšina rozhoduje a menšina sa prispôsobuje. Takto funguje aj v americkom senáte či kongrese, takto funguje vo všetkých zastupiteľských alebo iných borov všade na svete, kde sú demokratické, že väčšina rozhoduje, o tom sa bojuje nakoniec aj vo voľbách. Alebo by sme to mali urobiť tak, že keď teda prehráme voľby, na čo by sme potom šli? Prehráme voľby, budeme u totálne bezvýznamnou menšinou my národnej síly, ale budeme rozhodovať. No ale vtedy to už platiť nebude. Oni takí hlupáci nie sú, to len radia nám, ale sami sa riadia presne tým, čo im vyhovuje. Takže dávajme si veľký pozor na tých ľudí, ktorí sa tvária, že robia nejaký nový svet, pretože aj cel novú Európu. Treba si prečítať jeho prejavy. Chcel novú Európu a rozpráva, že on nikdy vôdu nechce. Že už má dosť tej prvej svetovej vojny. A rozpúta ešte horšiu. Takže pozor na reči a treba si dávať pozor na ľudí a sledovať ich konkrétne skutky, ktorými sa už prejavili. Skoro všetkých tých hlavných lídov, ktorí sa postavia do tohto zápasu, už poznám. Takže pozor na nich.
3: Táto nová metodika sčítania obyvateľstva podľa mňa e, nese veľké riziko manipulácie s národnou identitou. Tam bude veľký priestor na tú propagandu a ktorá propaganda bude silnejšia, k takej národnosti sa budú obyvateľia prihlasovať. Keď ste hovorili, pán Michalko o, o tom prepade hlasov, ja som vypočítala, že asi 40 tisíc hlasov v Žilinskom, Trinčianskom a Prešovskom kraji vo voľbách do Národnej rady v 2016. Slováci volili, 40 tisíc hlasov Slovákov eh, teda hlasovali za stranu Menšinovú maďarskú most. Tak teraz sa naozaj pýtam samej seba, že naozaj ľudia nerozumejú, aká je tu situácia alebo z, aké boli pohnutky alebo motivácie. Čiže my aj toto bude našou úlohou mm, prezentovať tento aktuálny stav, situáciu na jazykovo zmiešaných územiach. Lebo naozaj, že katastrofálne vo všetkých týchto kategóriách národnej identity. A, mm, Slovenský juh predstavuje jednu tretinu územia. Je to 3 milióny do 3 miliónov obyvateľov. Čiže ide o veľké sústo. Je to veľký, veľký veľká, veľká časť. Teda jedna tretina, veď aj to je niečo, jedna obec. Takže na túto píšu napríklad aj v tých materiáloch o metodike sčítania, že napríklad na túto novú metodiku sa nedali žiadne iné štáty, okrem Česka, Maďarska a Polska. Dokonca Maďari sa dali na toto sčítanie len kvôli tomu, že v januári 2011 začal platiť zákon podľa toho to zjednodušené e, prinavrátenie občianstva. Kvôli tomu oni dali túto novú metodiku. Takže nechytajú sa toho štáty. Nie je to. V Česku napríklad bol výsledok za dvojitú národnosť. Využilo len 1,6 obyvateľov. Takže nikto sa toho nechyta. Neviem prečo, ako ideme do toho my... Tak, ale už je to schválené to
1: sa, ako zákon, to sa, to sa, takže určite. Jasne, to, to sa dá ľahko, ľahko vysvetliť. Možno treba krátku, krátky komentár k tomu, že 40 tisíc hlasov získal Most HIT v čisto alebo prevažne slovenských krajoch. No tak Most HIT sa definoval ako tzv. dvojnacionálna alebo slovensko-maďarská strana. Vieme, že značná časť bratislavskej kaviarne. Volila most ako keby stranu, ktorá je tolerantná a dokáže spájať. Dnes už chvála Bohu táto skupina je preč. Tieto, tieto hlasy reprezentovali ľudia ako Žitňanská, Šebej, ešte tam ostali ľudia typu Švejnú ktorý je štátny tajomník Ondrejčák, veľmi agresívny, pronatovský, vojnový štváč a štátny tajomník, ktorý je stále v konflikte s ministrom. A uh, Rudoch Mel, uh, uh, známa, známy to akože intelektuál, ktorý stále tu na teda blúzne o takých veciach, aj bývalý veľvyslanec v Maďarsku. Čiže... Uh, dnes je most samozrejme v úplne inej situácii a začiaľ to teda vyzerá tak, že je dosť veľká šanca, aby tým, že sú štyri maďarské strany, nebola ani jedna z nich v parlamente, ale iste ľudia, ktorí sledujú pravidelné médiá, zaregistrovali, že v týchto vodách sa snaží loviť aj progresívne Slovensko, ohlasuje maďarskú frakciu, zrejme im dajú jedno miesto z na kandidátke a tým pádom budú ukazovať všade, že však pozrite sa, my sme dali vyloženie tejto komunite šancu, aby bola reprezentovaná v parlamente, čiže od tieto lovenie v týchto vodách je, je veľký záujem, lebo predsa len 500 tisíc rezervár hlasov, ktorý chce niekto podchytiť. Ďalšia vec že samozrejme množstvo vecí by nikdy nebolo presadených, ak by most nebol vo vláde. E, takže aj tá metodika bola len vďaka tomu, že most má vládnu e, exekutívu alebo je, participuje na nej a majú možnosť ovplyvňovať vlastne prijatie e, tak, aby to dokázali pre svojich voličov predať nebyť mostu hit, nikdy by tak neskutočný právny paškvil ako zrušenie amnestii neprešlo a, a je to veľké zlíhanie Fica, že na niečo také vôbec pristúpilo. Takže toto je jedna z vecí, ale toto sú také veci, ktoré možno si zaregistrujú ľudia, ktorí pravidelne a systematicky mm. sledujú média, ale myslím si, že tu je oveľa viac. Toto je iba jeden segment, že teda napriek tomu, že počet maďarskej menšiny de facto klesa, tak administratívnymi krokmi sa ukáže, že vlastne to tak nie je. Znižia sa kvórum na to, aby si udržali dvojazyčné názvy. Vieme, že parcelovanie územia alebo značkovanie územia ďalej pokračuje. Vieme, že v tomto volebnom období uh, pribudlujú dvojazyčné tabule aj na, nielen na začiatku a konci obce a že veľkosť oboch tabul je identická, nejako to bolo predtým, ale že dokonca už aj... Uh, Železničné stanice sú takýmto spôsobom. Klasický salamová metóda, klasický model vykolikovania si územia e, a my v podstate na tieto propagácie ne, nie sme schopní reálne e, odpovedať a naopak k tomuto tlaku Uh, ustupujeme. Ale ako tu podal Viliam Hornáček, uh, toto rozhodne nie je tá najzásadnejšia vec. Jedna z zásadných isté, ale to, ako ideológia nám tu tlačia, to, že vlastne uh, mediálny mainstream je neskutočne agresívny, už dneska škandalizuje a prenasleduje ľudí, čo môžeme očakávať, keď dostanú aj výkonomoc. To je to najnebezpečnejšie. Dneska títo ľudia, dneska denník N, Smečko, ak má niekto iný názor, tak z neho urobí e, v najlepšom prípade hlupáka, alebo ešte horšie ksenofóba, e, protofašistu, fašistu, nálepkuje sa. E, máme tu už aj teda isté prvé judikáty, prvé absolútne škandalozné rozhodnutie súdov. Čo urobí táto partia, keď bude pri moci a bude ovladať všetky páky výkonej moci. To je to najnebezpečnejšie a to by malo pôsobiť veľmi, veľmi mobilizačné a zároveň na druhú stranu tých, ktorí tomu chcú zabrániť zodpovedne. Kiež by lídry národných strán niečo ako zodpovednosť mali za so svojej výbave. Uvidíme, ako to bude. Uvidíme, ako bude, budú reagovať na, na tieto výzvy.
0: Román Moment, pán Hornáček. Aby sme sa ďalej posunuli v tejto relácii, ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku z toho dôvodu, že včera, ak si dobre pamätám, tak bolo zverejnené jedno video, možno, že bolo nahraté v sobotu. Hlavný protagonista je Jalal Sulejman a tu by som pani Višnu a najmä pána Michielka poprosil o reakciu na to, lebo o, každý zdá sa, že o, sa bude snažiť o, byť o, vrchným kohutom na vlastnom o, smetisku, ak to môžem to tak nazvať. O, tak si vypočujme, o, čo pred prezidentským palácom povedal Jalal Sulejman od predseda komunistickej strany Slovenska.
4: Pekný deň, vážení priatelia. Sudca Peter Paluda, bývalý kandidát liberálnej SASky, rozhoduje a pokutuje poslanca parlamentnej ľudovej strany Ľudová strana naše Slovensko Milana Mazureka. A zbavuje ho mandátu poslanca pár mesiacov pred najdôležitejšími parlamentnými voľbami za posledných 10 rokov. Mazurek sice bude musieť zaplatiť 10 tisícovú eur pokutu stráti ušlumu za 6 mesiacov ale on ich dostane späť aj s úrokmi, pomocou európskych súdov, ale politický kapitál, ktorý získala jeho neoludácka strana, je nevyčísliteľný. Neoliberálna a slnečkárska obec veľmi vítala toto rozhodnutie. Je divu. Do priamej bitky s hitcovým smerom nechcú. Dokonca, ak sa Pelegrini rozhodne bre bitku vo vnútri smeru, stane sa partnerom liberálov v budúcej vláde. Liberáli majú všetko pripravené. Všetko, všetko, čo je národné, bude zdeskreditované skr Ľudákov, ktorých nazývajú a natrvalo nalúbkujú fašistickou nalepkou. Všetko, čo bude oponovať liberálov, bude mať nalepku v Faktom je, že ten, tá i to, ktorí odmietajú odkaz slovenského národného povstania a antifašistické tradície slovenského národa sú vedome či nevedome sympatizanti fašizmu. Odmietame spájať národné záujmy slovenského národa s extrémizmom či neofašizmom. Národná emancipácia je naplno realizovateľná iba v sociálnom Priatelia. Tento súčasný mafiánsko-zbohatlický systém neumožňuje národom emancipovať sa. V tomto smere máme skúsenosti. Stačí nebiť hlúpi a zmagorení. Nevidím väčších národniarov než komunistov. Za socializmu všetko tu nábolo skutočne Slovensko. My sme tu nemali meské, obecné či krajské okresné úrady. Tu sme počas socializmu mali všetko slovenské. Mali sme národné výbory. Východoslovenské, stredoslovenské, západoslovenské kraje sa to sme nemali US Steel, My sme tu mali východoslovenské železiárne. Tým chcem povedať, že tu bolo všetko slovenské nielen formálne, ale aj obsahovo. Energetická a potravinová sebastačnosť je viac než v či symbolíkov. Tak to bolo za socializm. Slovensko je dnes Bratislava a tá žiaľ je jedna veľká zahraničná spoločnosť. Slovak tu nie je doma, ale zamestnancom zahraničnej spoločnosti a zahraničného kapitálu. Už tu nik, ani my komunisti, nechce totalitu štát. I my sa dnes kriticky dívame na to, že v socialistickom štáte sme roztepili atom a zároveň sa ulákomili na predaj novým. Oddogov, reštauračných a hoteliarských služieb. Súkromný národný sektor tu vždy bude mať miesto. Ide nám o, o strategické podniky, tie musia byť jednoznačne v rukách štát. Dnes nikto nepochybuje o to, že finančno-ekonomická kríza sa približuje. Každý si vie však predstaviť dôsledky straty pracovných príležitostí. A dnes Nesmierne táške následky z neschopnosti splacania úverov. Iba štátnou bankou dokážeme ochraniť záujmy ľudí, najmä mladých rodín. Iba socialistické istoty dokážu zabezpečiť dôstojné podmienky života. Iba týmito socialistickými istotami dokážeme čeliť svetovým i regionálnym krízám. Vlastenci, národniari a socialisti, pridajte sa. Ideme do ohromnej býtky s liberálmi. Stojte s nami, odmietajte neoliberalizmus a sociálny fašizm. Pridajte sa k nám.
0: Roman, môžeš reagovať, lebo mňa toto Jasné. zaskočilo a ja som to no. pánovi uh... Hornáčkovi a pani Višnej včera prehral, aby boli uh, pripravení a aj tebe som to poslal na vedomie, lebo uh, tak, ano, ako ano. som povedal, máme dobre, dobre. samostatných no. kohutov na vlastných smetiskách a nakoniec tí liberali to vyhrajú, ak uh, takto každý bude jeden a druhého útočiť.
1: Mm. No, presne tak, takto. Dá sa súhlasiť s prvou časťou úplne jednoznačne, že tento škandálozný rozsudok paludu, presnejšie teda Senátu, kde je paluda jeden z troch členov, neskutočným spôsobom podporil alebo pomohol Kotlebovcom. Kotlebovci dostali 13,2%, čo je presne tá istá výška, čo má koalícia progresívcov a spolu. Čiže dneska sú na druhom mieste, nikdy neboli na druhom mieste, nikdy nemali vyše 13%. Takže Paluda je užitočný idiot pre Kotlebovcov. Druhá vec je, že zase samozrejme sa nejakým spôsobom vyhraňujú. Ja samozrejme som realista a viem, že otvorená spolupráca medzi národnými silami a kotlebovcami nie je možná, že najväčší kotlebov v parlamente aslamskej politike, alebo jeden z najväčších je Dámko a podobne, ale aj tak by mohli prestať na seba aspoň utočiť, lebo je jasné, že v roku 20 nie je možné očakávať. To sú absolútne dristy, kisku a podobných, nejakú koalíciu s Smerom a Kotlebovcami. A ak to niekedy v roku 24 bude možné, tak iba ako výsledok absolútnej hrvozovlády liberálov. Takže toto je jedna vec. Druhá vec je, že komunisti samozrejme neponúkajú reálne riešenia. Uh, Nostalgia za socializmus je pekná vec, ale nič to nemá spoločnosť s realitou. E, strana, ktorá má 0,5, 0,7, hlboko pod 1% nemôže e, vyzývať ľudí, že všetko znárodníme a, a všetky veľké podniky budú v štátnych rukách a podobne. Jednoducho e, klamať voličov a ešte takto akože, naivne, je nie je cesta naspäť. Tá nie je cesta, ktorá má nejaký, nejaký cieľ, alebo. E, každý netreba podceňovať súdnosť voličov. Ak chcú e, oslovať e, skutočne marginálne e, percent alebo promile nevylečiteľných nostalgikov v poriadku, ale toto nie je cesta, ktorá by mala šancu. Samozrejme, že Slovensko potrebuje radikálnu rozumej aj principiálnu ľavicu. Samozrejme, že Slovensko potrebuje nejakú stranu, ktorá by bola niečo ako Delinke bez tých slniečkárských prímesí. Ale bohužiaľ, komunistická strana to nebude. Komunistická strana stále kandiduje a stále s veľmi podobným, veľmi biedným výsledkom nič proti Džalelovi Solomanovi, nepochybujem o ňom, že to myslí vážne, že to myslí úprimne, ale keď niekto v sérii desiatich volieb vybuchne, tak by sa mal nejakým spôsobom zamyslieť, či program, ktorý prezentuje, spôsob, aký on prezentuje, nie je slepá ulička a v tomto zmysle je to jednoznačne je. Je fajn, že prijali tú vlastneckú retoriku, Najlepšie by národným silám pomohli, keby povedali, tak dobre, my asi nesme schopní presvedčiť, ale povedať, vo, voľte tieto strany, my nejdeme do volieb, nebudeme jeden poslanecký mandát ochudobňovať nejaké sily, ktoré povedzme, keď získame 0,7%, aby sme aj mohli mať aj tých nejakých 12-15 tisíc hlasov, ale podporte také a také zoskupenia, ktoré tú šancu niečo urobiť v parlamente majú. Toľko je možno môj komentár. Bohužiaľ, taká je
0: realita. Pani Vyšna, nech sa páčiť.
3: No ja nemožem súhlasiť. Samozrejme, je v tom prejave aj pekné myšlienky, aj pravdivé, ale to je to, čo v tej výzve vlastne o čo nám ide. Nie rozdielovať, ale spájať. Nie Takže už sme to tu hovorili aj viackrát, aj na pred predtým, aj v samotnej výzve. Ide o to spájanie.
0: Pán Hornáček, nech sa páči váš názor na to, čo povedal Džalá Suoyman, alebo to ako keby bolo kontraproduktívne s tým, čo ste v tej výzve prezentovali.
2: Ja sa snažím z na svoje životné skúsenosti vychádza z toho, čo sa mi hoverilo. Môžem povedať, že v Národnej rade, keď ako poslanec sme hlasovali teda o zákonu proti komunistickom odboji, tak som sa zdržal, pretože sa tam hovorilo o tom, že komunistická strana by mala byť zloči- vyhlásená za zločineckú organizáciu, mali by byť potrestaní, neviem čo všetko. Ja som samozrejme za to, aby ľudia, ktorí porušili zákon, potrestaní boli. Najmä ľudia, ktorí sa správali proti ľudskosti, tak áno. Ale som povedal jednoznačne, že ja už nikdy ideologické zákupy medzi Slovákmi kopať nebudem. Aj slovenské národné povstanie, aj prvá slovenská republika, aj neviem, aké názory na komunistickú totalitu 489, 48, Ja sa k tomuto vyjadrovať nebudem. A môžem povedať takto. Vlastne pre slovenský národ, ktorý je vo veľmi ťažkej situácii, je v podstate jedno, či tí, kto ho dostanú z tohto závozu, z tejto prekérnej situácie, ohrozujúce, ako sme povedali, jeho identitu, zvrchovanosť a štátnu, štátnu samostatnosť a suverenitu, či to budú lavičiari alebo to budú pravičiari, či to bude taký, či onaký program, dôležité je, aby ho dostali von. Podľa môjho názoru by bola ideálna spolupráca, pretože takisto ako keď, povedzme, idú, ja neviem, horolesci na, na, na nejaký vrch, tak si vzájomne pomáhajú, hej? Raz ten má ľahšiu cestu, ten mu podal, áno, ten ho vydvihne, ten ho istý a, a tak ďalej. V takomto zmysle si ja predstavujem, v tom prípade je veľmi pozitívne, že sa hlasí pán, ktorý to hovoril hlási, povedzme, národným hodnotám, národnej identite a tak ďalej, vlastenectvu, to je v poriadku. Tak nech robia zľabičov, ja proti tomu nič nemám, ale mali by si ohodnotiť, alebo teda zvážiť reálnu šancu, či sa dostanú do parlamentu, aby netrieštili národné syry. Takisto, ako by som to odporúčal všetkým, ktorí z 0,1, alebo 2%, alebo ja neviem, hoci aj z 1% tam sú, Viem, že mnohí špekulujú s tým, že dostanú tie 3 percentávy, keď už nemusia nič robiť, aby dostali aspoň peniaze od štátu na fungovanie aparátov strána, teda predovšetkým svojich. Tu vypočítavosť by som zahodil momentálne. Preferoval by som obetavosť, kde sa musí obetovať nielen to spoločné, teda to osobné ego, to, ten egoizmus, to sebectvo, povedzme vodcov, ale aj obetavosť normálna ľudská, obetovať svoj voľný čas obetovať, ja neviem, svoju energiu na to, aby sme robili osvetu týmto veciam a povedali, o čo ide tu v identite, o čo ide, ja neviem, v národných hodnotách, čo sú to kultúrne hodnoty slovenské, čo je to historické dedictvo, čo je pravda o slovenských národných dejinách a tak ďalej a tak ďalej. Mali by sme si vza... musíme zapnúť všetky, poviem to obrazne, keď horí dedina, horí zo štyroch strán, podľa môjho názoru z každej strany, nemáme oporu nikde, nemáme sa na koho obrátiť, sme odkazaní sami na seba. Čo na jednej strane nie je zle, lebo by sme si mali uvedomiť, že tak to bolo celé naše dejiny. Celé naše dejiny to tak bolo. Sem tam niekto, ale zase len zvojíš do, do svojho vlastného hľadiska, že to jemu vyhovovalo, nás teda oslobodil alebo niečo iné urobil. No určite nikto za nás nekrvácal zbytočne len tak, akože z lásky k nám, slovenskému národu. Takže uvedome si, že sme sami. Pospájajme si jedna z 5,5, ja to tak hovorím, a jedna je zhruba 5,5 milióna, ale 5,5 to je medzi 7 či 8 miliardami ľudstva, to je skutočne ani nie jedno promile, tak si uvedome, že v tejto situácii sme že sa potrebujeme navzájom. Sme na jednej lodi a táto loď, na ktorej sme, ktorá sa dnes nazýva Slovenská republika, dopláva do toho vytýčeného prístavu, ktorý sme si vytýčili napríklad aj tej štátnej ideje, ktorá je, je vlastne vyjadrená v ústave Slovenskej republiky, alebo nedoplávame. A tam to sa týka všetkých. Všetci skrachujeme, hej? Aj tí skrachujú, ktorí dneska pomáhajú krachovať tomuto štátu, pretože potom už nebudú potrební, už ich nebudú tí dneskajší tútori ani potrebovať, ani dotovať ich nebudú. Hodia ich na smetisko spolu s národom aj so všetkým týmto činom a vlastne hodíme do, na smetisko celé to úsilie nášho národa, ja neviem, keby som to začal od, od samovej ríše cez, cez Rasticovo a Svetoplukovo kráľovstvo a ríšu až, až po, po dnešné doby, čo všetko sme zažili, koľko krvi vytieklo, koľko potu a bolesti sme museli vytrpeť na to, aby sme tu mali dnešný súčasný štát a ideme ho prehajrať tým, že budeme doma sedieť a nepojdeme rozhodnúť. Hoci aj o tom, čo mu ja hovorím a nakoniec tak sme to robili celé dejiny. Po tom menšom zlo, zle. Keď už tu nemáme také ideálne osobnosti, ako boli povedzme Štefánik, alebo Štúr, alebo Hlinka, alebo iní, akože ich nemáme. Najmä v politickej hre ich nemáme. Tá zvolme aspoň to najmenšie zlo, teda tých ľudí, ktorí už akí sú takí, akí nie ideálne, ale predsa len to slovenské je pre nich prvoradiešie ako čokoľvek cudzie. Takto to ja vidím, majú pána.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. V tejto druhej časti už bude táto relácia interaktívna. Poprosím našich poslucháčov, aby nepísali vulgárne e-maily, lebo ja to čítať nebudem. Tým myslím Luboša, jeho priezvisko ani nebudem hovoriť. Zkrátka, nikomu nemiením skr- brať dôstojnosť ale ani nebudem to posielať ostatným hosťom. V tejto druhej časti uh, privítam aj Romana Ruhiga, uh, ktorý uh, chcel reagovať, oslovil ma pred reláciou. Ja som sa takisto spýtal Romana Michelka, že či na tom stretnutí bol na tom devine. Lebo uh, tu ako keby boli dve výzvy. Jedna bola z 28. júna, uh, druhá bola tento mesiac pred pár dňami. Takže uh, Roman, nech sa páči ma slovo
5: by som pozdraviť hostí pána Michelka, aj pani Výšna aj pána Hornáčka a samozrejme aj poslúkača Slobodného vysielača. E, som veľmi rád, že existujú ďalšie iniciatívy, kde existujú nové výzvy, aby sa národné strany a subjekty, ako aj kresťanské subjekty, spájali. Všetky hodnoty, ktoré sú vo výzve prezentované na devine 11. septembra, úplne sa dá s nimi stotožniť. A by som poprosil vyslovene aj všetkých iniciátorov, ktorí sa podpísali ako 30, tých, ktorých aj osobne e, veľa z nich poznám, aby sa pridali. Nie aby bolo to aby to zostalo len pri výzvach, ale aby sa pridali a naozaj aj podporili tie národné subjekty, politické subjekty tým, že naozaj reálne vstúpia do týchto volieb a budú kandidátmi. A zároveň sa budú snažiť okrem samotných výziev aj spájať tieto politické subjekty, ktoré majú v sebe tie základné zásady Národne, kresťanské, sociálne Ak spojíme národno kresťanské, sociálne princípy, naozaj máme šancu získať lepšiu budúcnosť pre Slovákov bez liberálnej nadvlády, ktorá prichádza zo západnej politickej scény Takže to je zhruba asi na úvod, čo by som chcel povedať a naozaj ja... pozdravujem a som veľmi rád, že existujú tieto iniciatívy, existujú výzvy Týchto výziev je viacej, lebo som sa dozvedel, že tento víkend bola ďalšia výzva, niekde pri Novákoch a je nás bohužiaľ veľa ohnísk. Veľa ohnísk vyzývateľov na spájanie. Ale oh. môj názor je, že treba aj prikročiť ku konkrétnym krokom. Nám sa podarilo 28. júna 2019 na Devine naozaj spojiť niekoľko subjektov, ktoré prišli na tento Devine. Je pravda, že bola táto diskusia týchto politických národných subjektov e, hodlivá a výsledky týchto rokovania a stretnutí prišli dá sa povedal, v duchu naozaj aj možného spájania. Niektoré subjekty jednoznačne odmietli spájanie v podobe e, nejakých koalečnej spolupráci alebo jednej kandidátky na jednej strane, lebo tieto predstavy mala skoro každá jedna politická strana, tak ako bolo povedané, aj s percentom 01 02 1. Bez základných osobností, ktoré by takúto subjekt mohli viesť do volieb 2020, vyslovene ako kresťanská sila pre slovenský národ. E, práve preto môžeme aj povedať, že konkrétne kroky sa realizujú a dnes je vytvorený subjekt, kde by sa mali spojiť viacaré politické subjekty aj práve s týmito nižšími percentami a môžem povedať že už dnes, že máme pozitívnu odozvu 7 subjektov. Na divine to boli len tri. Dnes už v pokročilom čase je to viacej subjektov a verím, že sa budú pridávať ďalší. Dôležité je, aby samozrejme kandidátna listina, ktorá pôjde do parlamentu, respektíve ktorá bude predložená a bude zároveň aj zaujímavá, musí byť o osobnostiach. O osobnostiach, nie o menách toho, že chcem nejaké ego sa presadiť byť na nejakom mieste, ale o osobnostiach, kde môžeme práve hovoriť o tom, že máme tu aj nejaké osobnosti z nejakého, nejakých volieb a diania, napríklad prezidentských. Máme tu osobnosti, ktoré môžeme hovoriť historicky, ktorí práve boli v čase obdobia vzniku Druhej Slovenskej republiky. Práve tieto osobnosti treba spájať takisto treba spájať inteligenciu a treba spájať všetkých ľudí, nielen teda inteligenciu, ale všetkých ľudí a všetkých občanov Slovenska, ktorým záleží vyslovene na budúcnosti Slovenska a našich detí. Ja Takže ja vyzývam v rámci týchto výziev, aby naozaj títo ľudia, ktorí uh, vyzývajú na spájanie, aby to spájanie aj realizovali tým, že začnú aj konať. A verím tomu, že v ďalších dňoch sa začneme viacej stretávať a niektorí z vás povedia áno, sme ochotní aj kandidovať, sme ochotní rokovať s ďalšími a budeme sa spájať.
0: Výborne, ja pripomeniem našim poslucháčom, pripomeniem našim poslucháčom, že táto časť relácie je interaktívna. Môžete písať e-maily na e-mailovú adresu studio.bb.juh závina slobodnývysielac.sk prípadne využiť zelené tlačidlo. V poslednej časti relácie po 17. hodine tak vylúčne využite e-mailovú adresu studio.bb.juh závinač Od teraz je vám k dispozícii telefónne číslo 0908 565 389, tak pokiaľ budete mať otázky na našich troch hosti plus Romana Ruhiga, tak môžete im položiť otázky. No a teraz ho slovo pánovi Hormnáčkovi. Nech sa páči.
2: No predovšetkým, ja som čítal genezu toho, že teda sme si urobili no, sondáž a prieskum, či je to spoločenská objednávka, či je to potrebné. To som povedal, že sme to urobili už 18. sme sa stretli 18. júna a sme si povedali, čo ideme robiť. Citujem, čo je napísané v programovom vyhlásenie Zecí Korenie z mája roku 1990. Podľa toho sa správame už 30 rokov. Budem citovať. Podporovať národné projekty v programoch jednotlivých strán a hnutí a zbližovať ich snaženia od 4 zo šiestich, ktoré tam boli. Takže podporujeme. Čiže kodáme presne tak, ako sme si predsa vzali a robíme to stále. Keď sa stretli určité síly na devínie a neboli sme tam pozvaní, nevedeli sme ani o čo ide, neboli sme nám ani oboznámené, ale zdedukovali sme z toho, čo potom vyšli tie výstupy, že ide o politické subjekty v poriadku. Ak ide o politické subjekty, my nie sme politickým subjektom, takže sme združeniami slovenskej inteligencie, tak sme si povedali v poriadku. My máme svoje povinnosti, oni pravdepodobne to odhadli takto. Neboli sme pozvaní, takže nemáme čo do toho hovoriť. Tak sme si povedali, povieme my a povieme pre celú spoločnosť a preto sme oslovili aj občanov Slovenskej republiky a zároveň aj politické subjekty. V jednom, v jednom samostatnom vyhlásení, spoločnom vyhlásení. Takže to len toľko, aby sme si boli na čistom, že prečo sa to odohralo a prečo povedzme aj pán Rúvig alebo niekto iný neboli na tej devinskej porade. Pretože oni si urobili svoje stretnutie a keďže sme tam neboli pozvaní... Považujeme to za to, že oni sa sami vyhranili a vyčlenili tak, ako uznali za vhodné. No. Tak to len tomu, aby takto nepovedal, že rozbíjame snad národné síly, alebo že tých iniciatív je veľa. Podľa môjho názoru tých iniciatív nie je veľa a ne, nebude ich veľa, ani keď ich bude tisíc. Nech ich len je. Ale potom je dôležité, aby sa prijala autorita tých, ktorí už niečo pre Slovensko urobili, niečo znamenajú, majú určité meno a podriadili sa tomu programu, ktorý je najživotaschopnejší a ktorý odhadneme spoločne, myslím, že by sme mali urobiť no, spoločné sedenie za najživotaschopnejší a pod ktorým by sme mali ísť všetci. pretože voľby sa nebudú odohrávať iba pred urnami, voľby sa budú odohrávať a už sa odohrávajú dávno predtým, Pán Kiska, tak ako mal vysapené plagáty, už ja neviem, keď bol mal byť prezidentom, ja som ani nevedel, tu je to Kiska, ani žiaden dobrý aniel, ale už ich mal rovtuším vysapené predtým, ako teda kandidoval, čiže porušil evidentne zákon, tak už aj teraz tá jeho vydarená pani, ja ho ani nepoznám, to je, neviem, nejaká poslankyňa tam je, ktorá chce vrácať majetky, ktoré boli protiprávne, neviem nejakým spôsobom, zrejme myslí aj už jedinským spôsobom, neviem prečo nehovorí o pánovi Kiskovi, ale to už je ich problém. Takže už sa kampaň začala, tá kampaň sa bude odohrávať na všetkých úrovniach. A my sme si zobrali tú úroveň a to je osveta a nakoniec aj vysvetlovanie tých pojmov, ktoré sú tam, napríklad aj tej identity, o ktorej sme hovorili. Čo, čo to vidíte stratiť? Keď ja tak, no tak stratím identitu, no tak to sa nedá ani za ani pýtať, ani nič to nie je, nedá sa s tým nič zaplatiť. No čo tam, identita? Hej? Identita je podstata našej podstaty, to by sme si mali uvedomiť a to treba ľuďom vysvetliť. Čiže každý bude mať svoje úlohy. Aj tí, čo pôjdu do priamo do politického zápasu, aj tí, ktorí budú robiť osvetovú činnosť alebo, alebo vysvetlovať teda jednotlivé pojmy. Takže ja osobne sa na to dívam tak, áno, čaká nás ešte mnoho stretnutí, pozrime sa, ako to zarezanovalo po celom Slovensku, koľko iniciatív ešte vznikne, či tie in- iniciatívy sú kompatibilné, či majú spoločný zámer alebo cieľ, ale som presvedčený. Ale nemusí to tak byť, je to moje presvedčenie zatiaľ, alebo naše spoločné presvedčenie, preto sme dali, že to spoločné heslo za slovenské Slovensko, je jednotiace, nikomu nič nebere, nikomu nič nekryvdí, na nikoho neútočí, je to celkom prirodzené, tak ako za České Česko, za Polské Polsko, alebo za, ja neviem, Ruské Rusko, či Nemecké Nemecko, tak aj za Slovenské Slovensko. No, že to by nás mohlo spojiť a preto sme to navrhli. A takisto je to druhé heslo, bráňme si vybojované, pretože je tu skutočne vážne ohrozenie všetkých hodnot, ktoré všetky generácie Slovákov a nielen Slovákov. Je tu ohrozenie identity aj Francúzov. Aj Nemcov, aj koho iného, všetkých národov už sme si to povedali, to znamená, že tieto dve hesla navrhujeme, ak má niekto lepšie budem len rád, ale musíme sa pod niečím zjednotiť aj spoločne, nie pod každou vlastnou korúvou. No a tí, ktorí reálne, alebo mali by si dať aj povedať od iných, možno že odbornejších a nedostanú do parlamentu, tak bolo by treba sa dohodnúť na tom, že ktoré strany otvoria svoje kandidátky z tých, ktoré majú reálnu šancu sa dostať do parlamentu a ponúkli osobnostiam z tých menších strán, aby tie hlasy, ktoré sú viazané na tie, ktoré osobnosti, neprepadli skutočne na zem. To, čo hovorím, uvedomujem si, je to ideál, poznám politický život, bol som aj v ňom nakoniec. Aj. Neviem, či bude niekto schopný tieto obete na úkor svojich, ja neviem, okresných či, či krajských, alebo ja neviem, akých štruktúr, ktoré sa samozrejme hneď vidia na kandidátke a nakoniec začnú aj vydierať, že ak nám nedáte miesto na kandidátke, prestaneme robiť politickú prácu na okrese, alebo na mieste, lebo ja neviem kde. Takže tam príde veľa vecí do toho. A zvorazím ešte na, na záver to, je tu... Čas, ktorý nás vyzýva k tomu, aby sme sa všetci obetovali. Všetci na všetkých úrovniach. Všetci, ktorí sa rátame k národným silám, pretože znovu opakujem, naša dedina, naše Slovensko horí zo štyroch strán. Zo štyroch strán a nemáme nikoho, musíme sa spolahnúť iba na seba, preto musíme sa chopiť rozumu, pretože jediným spojencom slabých je rozum. Rozum, 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 inteligencia a múdrosť. Ďakujem. Ja by som ja teda teda tieš...
0: Moment, takto. Aj keď by som mal dať dáme slovo skôr, Dobra. tak... Oslovím najskôr Romana Michelka, aby on ako politolog reagoval na to. My sme s Románom Ruhigom a s ďalšími s Norom Lichtnerom snažili sme sa to pred 4 rokmi nejako moderovať vo zvolenie. Veľké stretnutie bolo. Nakoniec to skončilo tak, že tie strany išli samostatne. Potom dá možnosť aj Romanovi Ruhigovi na to reagovať, ale najskôr Román Michalko, ano, ano, veľmi, si... chcem,
1: chcem krátke ano. veci. Samozrejme, tú devinskú schôdzku, teda v júni som zaregistroval, zaregistroval som iba na Facebooku, eh, unikli nejaké informácie. Eh, pokiaľ viem, eh, bol tam aj podpredseda kotlebovcov Belúsky a ten vraj dal nejakú výzvu na otvorenú kandidátku. Mm. Troška mi to pripomína zase inú iniciatívu, ktorej ja som bol e, súčasťou, ktorá sa začala po neúspešnom referende o rodine na poli asi skupina nejakých 8 predstaviteľov rôznych organizácií stretávať s cieľom urobiť nejaký národný blok. Nakoniec to skončilo tak, že sa otvorila kotlebová kandidátka a dostal sa tam e, e, super, Zelenajová a ešte nejaký ďalší človek. Ďalšia vec, ktorá je, samozrejme zaregistroval som z tej schôdzky, že teda Švéds, šéf SHO, ponúkol eh, ako keby stranu alebo líderstvo v strane, volebné líderstvo, nestranické eh, Harabinovi, na čo ten samozrejme nereagoval, v tom čase bol v Kanade. A teda eh, z informácie, ktoré mám, ktoré sú možno kúse, je také, že ako keby vznikla nejaká eh, Strefná iniciatíva pod vedením Vladimíra Mečiara. Neviem, či a do akej miery tá beluského ponuka bola reálna a bola nejak vnímaná, ale pre mňa je zásadná vec z odpovednosti tá, že pokiaľ tesne pred voľbami Uh, tento subjekt, ja neviem, či už z trešnej strany, alebo niečoho takého nebude životaschopný, nebude mať uh, blízko 5%, povedzme, bude na okolo 1-2%, uh, nedaj Bože 3%, čo chápem, že bude veľmi ťažké, lebo tá, ten štátny príspevok je zaujímavý, ale 3% aj 7 poslancov, to sú možno práve tých 7 poslancov, ktoré bude treba, tá zodpovednosť a nie stranické egoizmy mal vyhrať. Čiže To je jedna vec. A druhá vec je, vieme, že Mečiar ohlásil stranu, že niekedy v septembri. Ziskťoval som všade možné. Zdá sa, že tie hovoreči o tom, že má štruktúry, má osobnosti, nie sú celkom realistické. Vieme, že bola to aj národná koalícia, tiež spájaná z rôznych. Ten výsledek v európskych voľbách bol biedný. Šimkovicová kandidovala vo voľbách a x ďalších ľudí v európskych. To boli nejaké testy, ktoré teda veľmi nevyšli. Teda ja by som samozrejme bol rád, ak by takáto, takýto projekt bol reálny, ale niekedy je aj sila osobností alebo sila vlastného ega a racionality povedať, snažíme sa, koľko ide, ale bohužiaľ tie výsledky neprichádzajú. Čiže by som možno, že keďže mám iba kúsa informácie, keby nám Ruhík mohol povedať, že teda, či tá Beluského výzva bola reálna a či sa ide týmto smerom, alebo je to skôr akýsi pokus, ktorý ja mám informácie, neviem, či sú reálne, že teda ten líder e, tých spojených národných síl by mal byť Vladimír Mečar. a tam som tiež bohužiaľ skeptický a mne sa zdá, že jeho éra už je pase a neviem, či on má dnes ten výtlak, aby dokázal e, skupinu rôznych malých strán
5: dotiahnuť až do parlamentu.
0: Román Rubik má slovo.
5: Viem, že samotný iniciatívu Nebola iniciatíva len jedného človeka, ktorá, bola, ktorá sa zišla 28. júna 2019 na Devine. Túto iniciatívu zastupovala napríklad iniciatíva Nytriánskej deklarácie za zorkované Slovensko. Iniciatíva 2016, kde bol Ján Košiar a v rámci aj o, práve tejto výzvy na spájanie v Devine 27. júna a takisto aj u vás 11. septembra. Uh, bol tam Rafael Rafaj za Inštitút národnej politiky, bol som tam ja za iniciatívu Spoločne za Slovensko, bol tam dokonca bývalý uh, predseda Matice Slovenskej Mariantkáč, uh, bol tam za Nitriánskú deklaráciu a zachovanie súverených uh, Štefan Pavlov a Jože Šedovič. A boli tam aj ďalší. Boli pozvané politické subjekty, dokopy ich bolo 17. Uč, zúčastnilo sa ich 8. Je, je pravdou toho, že vlastne bola tam jediná parlamentá strana, ktorá prišla bola Leson na sem, uh, kde v podstate ju zastupovali podpredsedám uh, diskusia bola medzi tými, tými politickými subjektami jednoznačná, uh, aké osobnosti alebo lídry sú schopní podiahnuť národnú scénu do voľev 2020 padli tam tri návrhy jeden návrh bol Harabin, jeden bol Mečiar a jeden bol uh, Kotleba uh, X politických subjektov odmetli čistú kandidatúru ísť pod lídrom pána Kotlebu, kde bolo úplne logické, že pán Kotleba ako strana, ktorá je dnes parlamentná, má aj samozrejme najväčší výťah a má aj najväčšiu šancu opäť sa dostať do parlamentu, ale e, X politických strán už bolo sklamaných e, z rokovaní s pánom Kotlebom v predchádzajúcom období a práve preto nesúhlasili ísť na kandidatúru pod politickou značkou LSN. Práve sa snažili hľadať spojenie v tom, že sa nájde zastrešujúca organizácia alebo zastrešujúca strana, ktorá nájde voľné kandidátky s podporou ďalších politických subjektov alebo spoločná koalícia. Spoločná koalícia samozrejme nám prináša aj určité rizika, keby išli len tri subjekty, 7%, keď je viac ako tri subjekty, 10%, tak sa dohodlo, že bude zastrešujúca politická strana, ktorá otvorí kandidátku a pôjde s potvorou ďalších politických subjektov, národno-kresťanských politických subjektov. Na tejto spolupráci sa pracuje, kde sa dohodlo, akoľko pán Harabin v tom období naozaj bol v Kanade, sa nezúčastnil tohto stretnutia, tak sme nechali na diskusiu pána Harabina a pána Mečera, aby dohodli, ako spoluprácu vedia oni vytvoriť. Jednoznačne sa povedalo, že nikdy nepôjdu proti sebe. V momentálnom stave s tým, že pán Harabin ešte osl- vyslovene neudal smer, akú formu pôjde do volie v 2020, pán Mečiar povedal, že vezme túto ťažkú úlohu na seba, aj keď v podstate vie, čo ho čaká vlastne ten súboj s liberálnymi médiami a zároveň aj znova poškodzovania jeho mena a jeho rodiny. Takže na základe toho dnes je zrejme a jasné, že lídrom Práve tohto spájanie je pán Mečiar. To, že, či má organizačné štruktúry budované, nie je pravda, pán Michielko, čo ste povedali. Tie organizačné štruktúry naozaj sú reálne. Boli stretnutia už na regionálnych úrovniach zastupcov všetkých krajov a niekoľkých okresov. Môžem povedať, že sú tam stovky ľudí. Stovky ľudí, ktorí sú pripravení okamžite naštartovať dá sa povedať celú tú kampaň, volebnú kampaň, ale nielen kampaň, ale samozrejme aj tú súdržnosť a spájanie jednotlivých subjektov a najmä v tomto prípade ľudí. Ľudí zo všetkých sfér oblasti na Slovensku. Či sú to odborníci, inteligencia, alebo aj, dá sa povedať, bežný každý jeden občan. Takže naozaj táto štruktúra je. O, prečo nie sú všetky informácie na verejnosti, povieme na rovinu. O, dnes bojujeme s liberálnym svetom. Pokiaľ nebudete mať upravené všetky registrácie jednotlivých politických subjektov, ktoré zo zákona musia urobiť zmenu stanov do 31. oktobra 2019, aby v podstate zostali stranami v rámci registrácie politických stranami ministerstva vnútra a nešli do likvidácie, nemôžeme do, dopredu povedať, ktoré politické subjekty sa spoja, kde náhodou nepríde nejakým komplikáciám, že by niektoré politické subjekty mohli zaniknúť. Z tohto dôvodu ešte nie je možné verejne odprezentovať presne, ako sa volá značka za organizácia, lebo došlo samozrejme premenovaniu jedného subjektu, ktorý vlastne bude spájať všetky subjekty a budú mať svojich zástupcov dostatných politických subjektov, ktoré sa spájajú. Spomnel som na načiatku, že dnes už sa pripojilo 7 až 8 ďalších subjektov, to znamená, už narastá určitá skupina síl, ktorí nechcú teda kandidovať samostatne, aby nerozbijali vyslovne potenciál hlasov na 0,1, 0,2, 0,5 1 Ale aby naozaj dochádzalo k štítaniu práve tých personálnych hlasov k tým politi- tých subjektov alebo tých stran, ktorí vyslovne inklinujú personálne práve k týmto politickým subjektom národno-kresťanským alebo sociálnym. No. Takže to je zhruba si toľko, aby ľudia vedeli. 26. septembra môžeme aj zároveň pozvať na 16. hodinu, kde pán Mečiar vystupí v hoteli Bratislava. To znamená, bude to verejné podujatie, kde bude hovoriť o politickej situácii, avšak neviem, a nie som si istý, či už budem môcť povedať všetky informácie, uh, pod akou značkou, respektíve akým názvom bude zastrešovať sa práve subjekt pro, pre všetkých občanov a politické subjekty. Na reakciu pána Horáčka by som chcel povedať, že ja som nemyslel, že by... Uh, vznikal problém v tom, že vznikla aj táto iniciatíva alebo táto výzva. To vôbec nie, ja som na začiatku nepovedal, že ja vítam každú jednu takúto výzvu a spoluprácu. Určite áno, vôbec to nevadí, že tieto výzvy vznikajú. A to, že možno ste neboli pozvaní, neberte to vzlom, boli pozvané naozaj politické subjekty, lebo do parlamentných volieb a do tohto súboja môžu ísť len politické strany a nie občanské združenia. Čo je úplne logické, ale práve preto jednotlivé občianske združenia, inteligencia, za odborné organizácie. My chceme, aby práve títo ľudia naozaj vstúpili na túto jednu spoločnú silnú kandidátnu listinu, kde môžeme urobiť tú skutočnú cestu, prospech naozaj, ako vy hovoríte, Slovensko-Slovenské. To je to najdôležité, čo si myslím aj ja. Preto napríklad je naša iniciatíva, ktorá vznikla už v roku 2014 či 2013, sa volala Spoločne za Slovensko lebo chceme mať Slovensko v Slovenskému.
0: Ďakujem, Roman. Prišla nám otázka od poslucháčky Zuzany, píše nasledovne. Dobrý deň prajem všetkým. Je už polovica septembra preč a žiadna pronárodná voliteľná strana zatiaľ nevznikla. Ja osobne nemám koho voliť. Lesa na je na koni a jediné, čo robia, útočia na pana Radačovského. Ak si vypočujete včerajší kultúr blok je to jeden hnus. Takto sa chcú Slováci spájať? Vy si myslíte, že Slováci majú rozum? S pozdravom Zuzana. Odpovedajte, kto chcete, lebo nemiením vás vyvolávať. A Romana nie, si nie, nie, najskôr. Nie.
1: Áno, áno, ja by som jasne povedal. Toto je hm. veľmi podstatná vec. Keď dokáže hlina neútočiť na progresívcov, na Šimečku, tak je absolútne trapné a nechutné, ak budeme my po sebe hádzať špinu.
0: No ale Myslím, vo vnútri že... strany, veď pán Radačovský no, je kandidátom strany. a zvoleným europoslancom no, zvolený, za no, Kotlebovú stranu.
1: Ako, je verejné tajomstvo, že vlastne tam vznikla taká nejaká situácia, že mal časť svojho poslaneckého platu dávať strane, čo on no, to ako niečlen nie a v podstate je to taká vec vieme, že keď bol na župe kotleba, tak časť mzdýmu um, zamestnancov
0: išlo tak, na politickú stranu čo,
1: čo je, si myslím, že krajne pokiaľ to niekto robí nemorálne a nevinútené, tak je to, je to v poriadku, ale pokiaľ, ako nedá sa to vynútiť. On získal, on bol daný na nezvoliteľné miesto, bol trojka, len vďaka osobným preferenciám sa dostal do Európskeho parlamentu, preskočil dvoch kandidátov pred ním, Beluského a Mazureka, čiže to nie je tak, že sa úplne na chrbte strany dostal, on sa dostal vďaka nejakému svojmu výtlaku. A, a v tomto prípade je to úplne hlúpe, že takto pod sebe bojú. Ale som veľmi rád to, čo povedal Ruhík. V podstate sa mi potvrdili veci, ktoré som mal, lebo ja samozrejme mám informácie, s kde akými ľuďmi sa, sa uh, stretávam. Ak teda bude jeden veľký spoločný blok všetkých týchto malých národných strán na čele s Mečiarom, fajn, uh, nech ten pokus bude urobený. E, Jasné, že Mečiar je dneska veľmi ako osoba, ktorá, ktorá bola reaktivovaná s rušenými amnestiami, je bezprecedentný e, akt. Ale bohužiaľ obávam sa, že už je ťažko zazený tom v čase volie bude mať 78 rokov a ako držím palca ak by mal 5%, 6%, 7%, všetko je v poriadku obávam sa, že jeho posledný výsledek z roku 2012, ak bol horší ako je Snora Mojsejová, a neviem, či je to taká osobnosť, ktorá dneska má šancu dostať nejaký subjekt alebo nejakú koalíciu rôznych strán do parlamentu. Ale dobre, nebudem predikovať, uvidíme, aký bude osobnostné zloženie, aký bude program, ako sa chytí, či na vlne toho radikálneho liberalizmu v podstate bude mať šancu, alebo možno niekedy to je na Slovensku tak, či viac do niekoho šijú, liberálne médiá tým viac by, pomáhajú, ak tento efekt bude fungovať a ak skutočne dostane tento subjekt nad 5%, budem držať palce a fajn, je to dobrá cesta. Druhá vec, ktorá je už viac menej jasná, Isté mnohí poslucháči vedia, že som mal Harabina v relácii. A dal som mu priamo otázku, čo sa týka jeho o, o, o politickej budúcnosti. On veľmi jednoznačne povedal, že on s e, mečerom na jednej kandidátke nebude, ale samozrejme prajemu mu všetko dobré a určite nebude na seba útočiť. Preto vyzývam, e, teda, ak vznikne tento subjekt, aby skutočne... E, neboli útoky medzi sebou. Ja verím, že Harabin nebude útočiť na mečiar a mečiar nebude útočiť na Harabina a že aspoň toto bude schopné akože sa udržať, lebo mečiar nie je náš nepriateľ, ale nepriateľ je, sú tí, ktorí hrozia, že uchopia vládu v roku 2020. Takže verím, že táto zodpovednosť bude. Myslím si, že Ruvik, Roman Ruvik to povedal, že to chápe a vidí rovnako a, a že teda tá jedná časť výzvy neútočne na seba bude v tomto prípade zachovaná. Bolo by fajn, ak existuje nejaká, nejaká autorita, ktorá by dokázala Kotlebovi prehovoriť do duše, aby sa tiež zdržal útokou. Uh, Radačovský nie je nepriateľ lesa na S, možno nespolnilý očakávanie, ale škandalizovať vlastných ľudí, toto je streľba do, vlastnej, do vlastného kolena toto k ničomu dobrému nevedie.
0: Pani Vyšná, vy ste chceli tiež reagovať. Môžete po prípade aj na našu poslucháčku Zuzanu.
3: Ja som chcela ešte k predošlej, k tomu pána Hornačka, doplniť, že keď sme hovorili o, tom, o tých výzvach, v sobotu bolo, bolo stretnutie, Slovenské národné fórum, na ktoré sme dostali pozvánku, ale žiaľ, bohu dosť neskoro, tak sme nevedeli sa už zúčastniť, ale boli sme v kontakte, informovali sme ich Zastali sme im našu výzvu a dohodli sme sa že na ďalšej spolupráci. Takže už tuto sa rodia, predpokladám, že viacero prúdov sa potom spojí do jedného alebo do dvoch takých hlavných prúdov a tak by to bolo reálne, to spájanie mm-hmm. ich iniciatív.
0: Čiže vieme, že politické
3: strany zrejme
0: tri mesiace pred voľbami budú musieť odovzdať kandidátky. Podľa toho vyzerá na koniec novembra. Tak ako Roman hovoril, do konca oktobra treba preregistrovať tie politické strany. Čiže keď sa vrátim... Aj keď neverím prieskumom, tak ako povedal Winston Churchill, ja verím len tomu prieskumu, ktorý si sám zmanipulujem. Ale vieme, že niektoré boli zverejnené, napríklad, neviem, či to bola agentúra Ako, ak sa milím, tak sa ospravedňujem. Po prípade má Michelko, ktorý to perfektne sleduje, môže opraviť. Pán Mečiar, ak by kandidovala jeho strana, tak by mal 1,5%. A čo ma zarazilo? Pán Harabin by mal len 3,5%. Čiže z tohoto hľadiska to vyzerá tak, ako keby tie hlasy, ktoré sú medzi pánom Mečiarom a pánom Harabinom sa rozdeľovali a bol to ten istý, tá istá množina voličov. Milím sa, Roman Michielko.
1: Ne, áno, ja, ja si myslím, že toto je jednak prvá základná informácia, Harbi nemá dneska stranu. Uh, veľmi opatrne pripustil, že by možno niečo také dal. Uh, on uh, Keď nerobí nič, je vlastne ako keby mimo a má 3,5% znamená, že potenciál je podstatne väčší. Uh, ja mám zase iné prieskumy, ktoré hovorí, že dnes, keď Harabi nerobí absolútne nič, jeho reálny výtlak je 5,3. Vieme, že úspech vo voľbách alebo zisk bol 14,5, čo samozrejme neznamená, že má šancu získať 14%, ale v jeho prípade Ak vznikne nejaký projekt, ktorý verím, že má šancu reálne sa dostať do parlamentu, niekde na úrovni 6 až 8% je práve povedzme tá harabinová strana teda to, čo sa asi transformuje z tých vlastencov, harabinovcov, ktorí samozrejme nemôžu byť, lebo názov lídra nesmie byť podľa tohto nového zákona. Ale je z mojich informácií ako jasné, že vstúpi do tohto ringu a verím, že má šancu dostať sa, ak neurobi nejakú sériu, chýba podobné veci, ale ten potenciál je vysoko pravdepodobný. V prípade... Mečiara som troška skeptickejší, ale hovorím, ak budem mať 5%, budem prvý, ktorý mu zagratuluje, budem držať palce. Určite nebudem kritizovať. Bol som aj viackrát vyzvaný, aby som nejakým spôsobom okomentoval tento projekt, ale... Uh zatiaľ tie výsledky nie sú také, aby som ho mohol pochváliť, tak ak budú, tak e, fajn, ale nechcem byť ten, ktorý nejak kritizuje alebo nedaj Bože mm. dopredu predikuje nejaké, nejaké nedobré výsledky, čiže zatiaľ to veľmi intenzívne sledujem, držím palce, ale nemôžem e, zase sa zosmešniť tým, že poviem, že e, to bude nejaký líder volieba alebo strana, ktorá má istotu ú- účasti v parlamente, lebo zatiaľ to tak nevyzerá. No, e, Toľko k týmto veciam. E, ten najzásadnejší problém je teda verím a dúfam, že ako mečiar, tak harabín, tak ľudia, ktorí sú v týchto subjektoch, nebudú po sebe e, nejakým spôsobom bojovať hmm. a, a nebudú sa navzájom e, hádzať ha, blato. Ak by sa stalo to, že ani po kampani e, tých 1,5% jednoducho sa nepohne, že stále to bude také, že samozrejme všetky médiá budú šiť do mečiara a nebude mu to pomáhať, lebo je možné, že niekedy, keď neobjektívnosť médií je za istou čiarou, tak vlastne urobia z človeka martýra a v podstate mu to pomôžu. Ak tento efekt nebude fungovať, potom aj 1,5%, to sú 2-3 poslanské mandáty, malo by možno byť na, na zvážení, či ísť do toho, alebo nie. Keď končil uh, mečiar uh, v roku 2012, tak povedal uh, také veľmi prorocké, ale veľmi pravdivé slova. To nebola porážka, to bola urážka. Vieme, že vtedy Nora Mojsajovna získala viacej hlasov ako on a to skutočne si ne- nezaslúžil. Takisto ako môžu mať x výhrad voči Černogórskému, ale získať ako bývalý premiér v prezidentských voľbách 066 bolo pod úroveň a to, tejto hambe sa mohol vyhnúť. Takže ja uh, nič nechcem predikovať, ja to budem sledovať. A potom len verím, že, že sa teda lídry strán, ktoré ukazujú sa, že nebudú môcť nejakým spôsobom pomôcť, zachovajú rozvážne a zodpovedne s tým, že samozrejme nech to skúšia, nech, nech tá energia sa pustí, nech nejakým spôsobom e, otvoria ten verejný priestor, nech využijú možno aj priestor diskusných debat, aby očierňovali alebo de- demaskovali oponentov ale potom, keď príde deň D, hodina H, a keď to skutočne bude možno na 2-3 či táto nová stará koalícia získa alebo nezíska e, väčšinu, nech sa zachovajú e, zodpovedne. Ak by, môžem povedať, na druhej strane skutočne sa stalo to, že celý čas prieskumy Harabinovi dajú 3-3,5% a nikdy sa tej pečke nebude dotýkať, tak kľudne to poviem aj Harabinovi, ale dnes si myslím, že má väčší politický vytlak Harabín ako Mečiar.
0: Máme tu otázku na pána Ruhiga, píše nám poslucháč Ladislav Nasledovne. Nepočúvam vašu reláciu od začiatku, ale reagujem len na pána Ruhiga. Nemám väčšie výhrady voči pánovi Mečiarovi ani voči pánovi Harabinovi. Ale práve prečo si marketingovo odpisujú automaticky hneď 5 až 10 zrejme zvolibného výsledku potenciálneho výsledku. Nech sa prosím, títo ľudia niekde stiahnu do úzadia, nech sú radcami, nech pomáhajú ako vedia, ale ich čas sa už minul. Predovšetkým myslím pána Mečiara, prečo národné síly nechcú aj marketingovo zapôsobiť mladými, čestnými a dobre vyzerajúcimi ľuďmi na voličov Slovenska. S pozdravom, poslucháč Laco. Roman Michalko, skús na to odpovedať Jasné.
1: No má poslucháč podobný názor ako ja. Ja som tiež to povedal, nechcem byť prikry, ale tiež si myslím, že era Vladimíra Mečera už skončila. On má samozrejme obrovské zásily za vznik štátnosť, ale urobil aj zo pár ťažkých politických chýb. Médiá sú nejakým spôsobom nastavené a uvidíme, ako zareaguje. Čo sa týka mladých síl, eh, zase jedna základná vec, ktorú si treba povedať. Človek eh, Politika je oveľa viac o emóciách, než o argumentoch a programoch. Programoch okrem, Programy okrem politologov a možno novinárov takmer nikto nečíta. Možno sú nejaké 3-4 hodnotové tézy. A oveľa viac je spôsob vyvolať emóciu a na voľne tej emócii nejakým spôsobom mobilizovať za seba voličov. Zjavne tento, túto schopnosť dnes má... Uh, Hrabín. neviem, či a ja do akej miery ju má, ju má napríklad Mečiar. A ešte k tomu, ja, keď som teda si pozeral program, volebný program napríklad takého Švédca z SHO, tak on má možnosť 90% podobný program, ako má Hrabin, mm-hmm. ale získal 0,2% a a Harbin 14,5. V čom je to? To je tá nevysvetliteľná chémia, to čomu sa hovorí charizma, to čomu sa hovorí strnou davy, to čomu sa hovorí fungovať na emocionalite, to je to, kde napriek obrovským prostriedkom vybuchol mistrík a potom ho ste hľadali Čaputovú, ktorá napriek všetkým jej programovým výhradám musíme uznať, že dokázala pozitívnu emóciu nejakým spôsobom vyvolať. Povedali, toto je lepší kvôň, toho pustíme, lebo ten dokáže osloviť voličov. Samozrejme mala špičkové tréningy, mala všetko možné, ale muselo to byť aj niečo v nej. Jednoducho politika má veľa so showbiznisom a e, tá neviditeľná chémia musí fungovať, pokiaľ nefunguje, pokiaľ je už vyprchaná, tak tí ľudia nemajú tú šancu. Takže tých ľudí je málo a preto, preto to vidím takto, takže... M, e, ak by bol nejaký mladý, výrazný talent v poriadku, také niečo bol v poďme v Grécku, že vlastne z 3% strany vytiahol na 30%, potom ho zlomili, to je druhá vec. Bohužiaľ medzi generáciou 30 až 50 ročných nejakú takú výraznú osobnosť, ktorá by mala tieto vlastnosti, nevidím. Prezidentské voľby ukázali, že teda istý talent tu je v zmysle Harabina. Mimochodom v roku, keď začali voľby, tak iba dvaja kandidáti boli všeobecne známi. Bol to Chmelár a bol to Harabin. Vieme, ako skončil Chmelár, vieme, že sa stále pokúša záležil stranu.
0: Už. Roman, Presne, tak, len to. takto. Táto otázka bola smerovaná Romanovi Ruigovi, tak by som jeho ja poprosil, dobre, aby dobre. on reagoval. Dobre, Roman, dobre. pamätáš si otázku? Myslím, Ruiga.
5: Čiasto s Poslucháč hovorí, že aby títo ľudia išli ako poradcovia do úzadia. Ja tvrdím jednu vec. To je môj osobný názor. Ak si e, zoberieme históriu, tak e, každý kmeň riadil v podstate...
0: Kmeňový vodca.
5: Rada, rada starších. Rada starších. A, samozrejme, a samozrejme potom e, nejaký ten... Vodsa kmeňa bol mladý, silný e, chlap, ktorý jednoducho dokázal zabezpečiť e, celý ten kmeň a zabezpečiť ochranu tej rodiny a e, samozrejme aj potrebu pre tú rodinu. Alebo pre celý kmeň. Mhm. Nemôžeme dať radu starších do úzadia. Rada starších musí byť jasne na, na piedestály. To znamená, taký človek ako je Mečiar, ktorý dokázal zabezpečiť vznik štátu, vznik organizácie, aby ten štát fungoval, je vyslovenie človekom, ktorý je radou starších. Ten človek do parlamentu nejde sám. Ten človek je dôležitý práve v tomto ťažkom období, keď liberalizmus nám tu skače po hlavách. Keď je dneska rodina pre niektoré určitú skupinu ľudí nie je rodinou medzi, alebo manželstvom medzi mužom a ženou. Tu sú problémy, ktoré naozaj strácajú hodnoty v našej slovenskej histórii, ale aj budúcnosti. Ak nebudeme bojovať za našu zvrchovanú suverenitu a naše hodnoty, je možná strata aj našej štátnosti, práve ktorú pán Mečiar vytvoril nielen tým, že došlo k mierovému rozdielnému Československa. Ale tým, že dokázal tento štát začať fungovať a Slováci si dokázali začať vládnuť sami. Že sa niektoré vlády nepodarili. Že ľudia majú ťažké srdce na určité obdobia. Neznamená to, že práve títo ľudia sa nepostarali o to, aby sme tu dnes my žili a mali aj určité slobody, ktoré máme. Je pravda to, že medzi tým došlo aj k veľké privatizácii. Ale za to práve nemôže Mečiar. Za Mečiara sa privatizovalo len 14%. To všetko bolo práve liberálnymi silami, ktoré nastúpili v 1998 roku. Napriek tomu, že HZDS vyhralo voľby, ale sa spojili všetci proti nemu. Práve dnes je šanca, práve aby taká osobnosť ako je Mečiar znova vyšla na piedestál, zobrala medzi sebou šikovných odborníkov a mladých ľudí, predstavila ich aby tento štát naozaj bol slovenským, aby sa naozaj podporovala kultúra hodnoty slovenských občanov, alebo slovenských dejín, alebo slovenskej budúcnosti, či to je folklór, či to je vlastne kultúra, ako napríklad jeden z kultúrnych človekov je práve aj ho, pán ktorý je maliarom akademickým, práve aby sme tú kultúru rozvíjali, ale vo všetkých smeroch, slovenských smeroch. To znamená nie kultúru takú, ako dnes vidíme nejaké gejparát, alebo rôzne iné. To nie je kultúra. To je rozvrh našej spoločnosti. A dnes je naozaj čas, aby sa postavila jedna silná strana alebo silný subjekt, alebo spojenie viacerých subjektov do jedného subjektu, ako to bolo napríklad v 1938. Aby sme naozaj Slovensko si uchránili. Aby sme si uchránili tú suverenitu, ešte ako takú máme, napriek tomu, že sme čas suverenity odovzdali Európskej únii, do Bruselu, ale dokonca aj čas suverenity vlastnej obrany sme dozdali do Washingtonu. A to si my musíme uvedomiť, že my nesmieme stratiť vlastnú štátnosť. Vlastná štátnosť je to najdôležitejšie, lebo každý národ si zaslúži mať vlastný štát. A toto si myslím, že to sú tie najpodstatnejšie veci a práve mečiar je toho tvárou, je obrazom, je vyslovené zvukom, je osobnosťou, ktorá naozaj toto nám dala a práve preto on môže a má právo a my by sme mali nasledovať práve takúto osobnosť, aby sme zachránili to Slovensko proti tej liberálnej invazii. Práve preto ja vyzývam aj túto inteligenciu a všetkých týchto vyzývateľov, či to je Slovenský národný front, či to je práve slovenská inteligencia a všetkých vyzývateľov. Pridajte sa. Pridajte sa k nám. Pridajte sa tým, aby sme naozaj boli silní. Nie len o menšiara. Ide o Slovensko.
0: Máme tu ďalšiu otázku od poslucháča Petra, ktorý píše Malé ministrany majú minimálnu šancu uspieť, lebo majú problém vôbec dohodnúť sa. A šorož platí niektorých rozvracačov. Šanca by sa zvýšila, keby túto skupinu národných strán viedol pán Hornáček, a mal by aj podstatne viac právomoci, lebo on je toho schopný človek. Komplikovanie je to napísané, ale za čo sa ospravedlňujem. Mohol by zobrať na kandidátku aj pána Mečiara a Hrabina a šanca by sa zvýšila. Nech SHO ponúkne predsedníctvo pánovi Hornáčkovi. Ďakujem, Petr.
2: Ďakujem pekne, je to samozrejme legitimný názor človeka. Mali by sme sa oprieť o to, keď už sa hovorilo o rade starších a o úlohe starších, teda skúsenejších v tomto prípade. Nedej o ten vek, ale o tie skúsenosti. A pripomeňme si také veci, ktoré sú veľmi podľa mňa dôležité. Napríklad to, ako Dubček vošiel do politiky, už nie teda v tom komunistickom, ale v tom sociáldemokratickom sociál- teda kabáte, a neúspel. Dubček bol určite a bez pochyby vtedy bol, a myslím, že zostáva asi najpopulárnejšou všeobecne, najpriateľnejšou osobnosťou politickou slovenskou, a vieme, že si so sa myslím, že do bolí, nedostali, hoci Dubšek bol na čele strany.
1: Do, do, do federálu do sa dostali do jednej no. komory z nemovne národov, ale do národnej rady sa nedostali. No. Z troch komor v jednej boli teda. No, ale
2: znamená, iba 6%. Vy by som pani nevytiahla ten výtlad, o ktorom stále hovoríte. Nebol taký uh-huh. veľký ani také osobnosti ako je Dubšek, aby dostala takú stranu, ktoré boli neviem aké osobnosti, ale myslím, že veľmi výrazné nie. Druhé memento, ktoré by sme sa mali zapamätať a dobre ho zanalýzovať a aplikovať ho na túto situáciu, pretože treba síce povedať, že časy sa menia aj čiastočne hodnoty, ale národ je ten istý. Národ sa nemení. To, čo som hovoril mnohorád v nasých vysílaniach, že máme hĺbku našo, našo, našej pamäti genetické je 22 generácií. To znamená, že v nás každom jednom je 20, odkaz 22 generácií skúseností našich predkov. To znamená, že sme konzervatívni. Nás ťažko presvedčia, že z dvoch mamičiek alebo z dvoch odskov sa môže narodiť nejaké dieťa. Buďme rozumne, ale podarilo sa to pánovi Serešovi u mladej generácie, ktorá ešte nie je vykryštalizovaná a ktorá, ako sa hovorí, odčítava od hladiny a nejde na podstatu veci, sa ich podarilo presvedčiť, že aj takto sa dá žiť život. No dá sa aj takto žiť život, najmä keď teda ide o to, aby sa doživoril, aby skončil, aby nás teda vymazali z mapy sveta a, ma- a zoznamu národov. To áno. Tí mladí sú po liberáli a tí starší sú po konzervatívni. Ak nám ide o tie hodnoty, ako hovoríme, našu identitu a teda konzervatívne predovšetkým hodnoty, ktoré stoja na prírodzenosti, zdôrazňujem na prírodzenosti, pretože tá normálnosť a nenormálnosť je založená na tom, že je to prírodzené alebo neprirodzené. To, čo je prírodzené, je normálne a je to aj funkčné. A to, čo je neprirodzené, je samozrejme aj nefunkčné. Ako som už povedal, dvaja chlapí dieťa mať nebudú, čo by sa ako snažili všetkými možnými spôsobmi. Takže pripomeňme si túto jednu skúsenosť, teda pána Dubčeka ako osobnosť na čele strany ako to dopadlo. A pripomeňme si aj voľby 2002, keď sa pre osobnú nezašalivosť a spory predsedov takmer rovnomených strán SNS, a PSNS, práve Slovenskej národné strany SNS, sa do národnej rady nedostala ani jedna z nich. To sú dve mementa, ktoré by sme mali analyzovať a zapojiť ich do svojich závitov a cez ne sa dívať ako cez prizmu na tie skúsenosti, ktoré budeme robiť. Samozrejme bolo by dobre, keby sa národné síly aspoň teda ich delegovaní lídry stretli, odcovia stretli pred voľbami, keď sa už skutočne bude rozhodovať o tom, kto pôjde, lebo kto by mal, ísť, alebo či sa zvažuje, či ten alebo onen, ktorý má viacej plusov a ktorý má viacej mínusov, aby sme skutočne urobili čo najmenej chýb, keď už nemôžem povedať o tom, pretože tu skutočne nemáme ani Hlinku, ani Štefánika, ani Štúra, ani, ani iné také osobnosti tohto typu, tak sa pokúsme aspoň urobiť čo najmenšie chýby a zohrať tú partiu keď vieme, že je obrovská mediálna preváha, obrovská finančná preváha, obrovská mocenská preváha, vplyvová preváha. Na každej stránke by sme to mohli mohli povedať, že je teda pre, preváha oproti národným silám je obrovská a preto je tu jedna zásobáreň a to je zobudiť konzervatívnych, to znamená skúsenejších voličov a presvedčiť ich, aby skutočne sa venovali vo 29. február ozaj sa nedá chodiť ani na ryby, ani na hryby, ani ja neviem, na čo všetko hádam, na tú lyžovačku, áno, ale to treba všetko zahodiť na smetisko a povedať si, je tu dôležitý bod, je tu, je tu rozhodujúce voľby, možno hovorím osudové a aby išli vody. Tam by som videl nejakú, nejakú, a to je úloha inteligencie a ďalších, ktorí by mali chodiť po Slovensku a robiť osvetovú činnosť. Predovšetkým by to mali byť vyzreté osobnosti, ktoré sú všeobecne príjmané, či už spisovatelia, umelci, ale aj vedci, alebo skrátka, ako hovorím, autority, ktoré sú prijaté. Je pravdou, že autority sú na čiernej všetkých médií. A všetko možné sa tu propaguje teda najmä pod tou hlavičkou celebrity. Vieme, čo to znamená, ten, táto prázdna bublina zvonka leskla a vnútra prázdna. No ale toto sú rozdané karty, s týmto budeme musieť bojovať. Takže ja navrhujem, že sa treba skutočne stretnúť, ale už nie v takej podobe, že by sa stretlo ani ja 150 alebo 200 ľudí na konferencii, pretože tam sa nejakým spôsobom nedohodneme. Ale tí ľudia, ktorí sú kľúčovi, či už pre inteligenciu, občanské združenia, inštitúcie alebo politické subjekty, aby sa stretli a napríklad uvádzam to, čo sa odohralo tu na v mojom materiáli, kde práve odtiaľ to vysielam, toho 11. septembra 1991, keď sa podarilo, a vďaka tomu, že boli na to priaznivé okolnosti, pozvať sem aj politické síry, aj inštitúcie, aj minkotvorné osobnosti, aj predstaviteľov občianských združení a dohodnúť sa na spoločnom texte, vtedy to bolo zazvrchované Slovensko, a nasmerovať celú spoločnosť, teda natchnúť ju, zdvihnúť ju zvýšiť ten elán z tej pasivity, prejsť do tej aktivity a to sme ťahali, to bolo 11. septembra, myslím, že v júni 6. júna 92 boli polby, ktoré sme s prehľadom, dalo by sa povedať, vyhrali. Čo teda malo kdo čakal. No, pokúsme sa na týchto veciach poučiť, to by som teda odporúčal. A z tých ľudí, ktorí sú skutočne mienkotvorní, majú dostatok skúseností, nie sú zaujatí, to je veľmi dôležité, ale na jednu vec upozorním, predsa, len ľudia ma predsa už 30 rokov poznajú. Jednu vec by som odporúčal. Nedávajme skompromitované osobnosti do výkladu našich národných síl. Tým chcem povedať asi toľko. Skompromitované síly znamenajú pre nás, že budeme kompromitovaní všetci. Ak nám odpália jedného, budeme všetci oházaní tým istým blatom, preto by bolo treba zvážiť. A to si nech si každý pozrieť do vlastného svedomia, ale zároveň aj do toho, čo povyhlasoval všetko v novinách, aké zákony boli prijaté pod jeho gestiou, čo všetko pretlačil, aby si zvážil aké sú plusy, jeho plusy a jeho minusy, a aby si uvedomili, že sa bude exponovať, sa budú iba minusy. Plusy sa nebudú spomínať, tie sa budú zahadzovať, a ľudia sú už takí, že to, čo im urobíte dobre, to zabudnú za 5 minút, ale ak im na čo urobíte zlé, to nezabudnú ešte vašim deťom. Toto všetko si treba, to je skúsenosť, moja bojová skúsenosť, ktorú som zažil a z tohto alebo cez túto prízmu by sme sa mali pozrieť na rozhodnutie, ktoré by mala tá posledná skupina niekedy možno v polovici oktobra, neviem. To nechcem prejudikovať, ako sa veci vykrištalizujú, stretnúť a povedať si z očí do očí ako to vlastne vidia, dohodnúť sa spoločne, dokázať sa podriadiť spoločnému rozhodnutiu a teda aj spoločnému záujmu slovenského národa a jeho štátu. To je moje riešenie.
0: Ďakujem. Pán Hornáček sa dosť chytro vyhol ohľadom Dubčeka. Ja pre pána politologa Michelka, zopakujem tú podstatnú časť Petrovej otázky. Šanca by sa zvýšila, keby túto skupinu národných strán viedol pán Hornáček keby mal viac právomoci. Lebo je to schopný človek. Mohol by zobrať na kandidátku aj Mečiara a Harabina a šance by sa zvýšili. Je to to vôbec možné?
1: No, ja takto. Teoreticky to samozrejme možné je, ale keďže poznám v záklisie politiky, uh, Vilo Hornáček je neúnavný iniciátor uh, rôznych aktivít. Bol pri z zrode slovenskej štátnosti bol poslancom, bol výrazným poslancom a samozrejme pre istú komunitu je silnou
0: autoritou. Hm.
1: Druhá vec je, či takto by to vnímali aj politici, ktorí teda majú niečo za sebou a či by ho akceptovali. Niekedy aj dobre mienené rady sú jednoducho nerealistické, Vilo to veľmi dobre vie, čiže toto je, bohužiaľ, bohužiaľ, hovorím, zdôrazňujem, nerealizovateľné. Predstava, že by ľudia, ktorí majú o sebe veľmi vysoké mienenie, častokrát nemusí byť ani úplne realistické, tak sotva dajú priestor niekomu, kto v podstate je nad týmito spormi a ktorý možno je takým svedomím týchto národných síl, ale, ale jednoducho... Nie je to realistické, bohužiaľ. Musím to tak konštatovať. A...
2: No pán Harabín nám odpovedal, Roman, však si to povedal jasne. Pan Harabín povedal, že s pánom Mečiarom nepôjde. To znamená, že už máme jedno poličko vyčiarku, jednu možnosť. No, Pán Mečiar, ako môj bývalý teda šéf, keď som bol za HZDS v parlamente, by asi ťažko prijal, aby poslanec jeho bývalý jemu nejakým spôsobom vládol. To neviem, ako by to prijal, ale poznám ho už dosť dlho na to, že asi by to neprial, Alebo môžem pá, určite by to neprial. Ja si myslím, že bolo by tieto, títo dvaja ľudia by mohli sa pokúsiť urobiť samostatné, pretože nemôžu ísť na jednu kandidátku, ako to povedal pán Harabin, čiže to už vypadlo. Čiže budú mať dve. Nakoľko nazbíra pán Mečiar osobnosti mienkotvorné a tie, ktoré prinášajú ozaj hlasy, to neviem povedať, neviem, nemám predstavu, neviem ani kto by tam mohol byť, len nech si dávať tiež dobrý pozor, aby tam nebol samý teda mokrý pušný prah, ako sa hovorí, aby to boli ľudia. No Ja si myslím, že tieto voľby 2020, a ja povedal som to mnohorazí aj Romanovi, aj pani Višnej, aj Lackovi, aj ďalším ľuďom, ktorých si myslím, že by mali byť v politike že sú to, je to predovšetkým je šanca pre túto generáciu. Je to ich nástup. Tieto voľby by mali byť ich nástupom. To znamená, že 40-tnikov, 50 tí, ktorí, tí, ktorí po, sú pokračovateľmi našich snažení, tej zvrchovanej generácie, generácie Korene, ktorá dotiahla tieto veci až tej štátnej suverenite. Toto by som povedal. Otvárajme túto a skúsme, aby títo ľudia sa dostali na kandidátky strán. Bol by som rád, keby to bol aj pán Lacko, pani Višná, pán Michelko a ďalší mladší ľudia, aby som to povedal takto. A my im budeme, ako bolo už spomenuté, radiť s najlepšími úmyslami zo všetkých svojich síl a pomáhať. Ako to hovorí, myslím, že to povedal Sladkovič, že v mladom sa veku ide do vlády, starému síla nestačí. Hoci ja mám síly dozanie, za starého sa necítim, ale predstále je tu čas na to, aby sa aj nové tváre objavili a aby si vyskúšali to bojové remeslo a aj ten boj za slovenské veci, aby si vyskúšali. Oni musia sa to naučiť, lebo oni budú pokračovať.
0: Pán Hornáček a ostatní hostia, do konca relácie už máme len dve minúty, tak vás poprosím pár slovami rozlúčiť sa s poslucháčmi.
1: No, ja veľmi krátko poviem, bolo povedané veľmi veľa zásadných vecí, tá najzásadnejšie, to najzásadnejšie posolstvo je... Rok 2020 bude veľmi zásadný, veľmi dôležitý. Treba byť veľmi zodpovedný. Treba urobiť všetko preto, aby sa národné sily spojili, aby neprepadli hlasy a minimálne, aby na seba neotočili. To je to, čo sme chceli povedať. Verím, že to dojde
3: k adresátom. Ďakujem. Pani Višna, nech sa páči. Ja by som taký odkaz pre voličov, aby... Samozrejme, my sa budeme snažiť zasiahnuť aj do toho predvolebného boja, ako sa dá v našich pozíciách a podmienkach, ale aj pre tých voličov, že aby nečakali iba na nás, ale aj oni boli aktívni, presviečali aj svojich najbližších alebo známych. Tu na Juhu to funguje tak, že dostanú papierik voliči, ktorí teda absolútne nie sú zorientovaní a idú voliť presne podľa na, napísaných, napísané mená, kde sú. Tak také, také mená idú za tak niekde, niekde majú doslova krúšky prázdne, že len priložia na, ten, na tú kandidátnu listinu. Takže ono je to aj v tomto, že nie iba my dajme tomu, ktorý inicioval. Pani Vyšná
0: čas, poprosím o rozlúčenie, lebo ešte máme dvoch.
3: Takže ďakujeme za pozornosť.
0: Ďakujem a ja vám, Roman Ruhík. Pol
5: nestačí, nestačí len neudročiť na seba, ale treba sa začať vedieť spájať. Treba jednoducho spolupracovať a ísť to je všetko a príjemné popoludne všetkým posledným.
0: Ďakujem aj ja tebe za účasť v relácii. Pán Hornáček, a môžete zároveň urobiť PR na reláciu v stredu Slovenskej Korene. pol minútka. Najskúsenejších
2: národov na svete, najskúsenejších národov na tomto bojsku Európy sme už prežili kadečo. Sme boli už sme boli pochovávaní, už sme boli nahrobárové. Použme sa konečne, aby sme neopakovali staré historické chyby. Braňme si to, čo sme si v dedinách vybojovali a spojme sa pod spoločným heslom za Slovenské Slovensko. To je zmysel Slovenských deň.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Pozývam vás počúvať reláciu Slovenské korene, kde budeme hovoriť o dieťati ako o opeti alebo zbraní. Relácia začína v stredu o pol tak sa teším a zároveň sa s vami lúčim a s našimi hostiami taktiež Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem